0: Olá, boa tarde, comunidade 247, começando uma das lives mais aguardadas do ano com o nosso querido Pepe Escobar, correspondente internacional, hoje falando diretamente de Istambul, então diretamente da Turquia temos Pepe conosco, agradeço a Eliette, a Yara Oliveira Está dizendo, que bom te ouvir falar, leio todos os dias o que publicas. Pepe, tudo bem com você? Salam alaikum, everybody! <risos> alaikum salam! Olha aí, que um salão, meu
1: Bom, é sete da noite em Bizâncio. Para mim é Bizâncio, depois Constantinopla e finalmente Istambul. Eu estou aqui a dez minutos a pé do mar de Marmara à direita e dois minutos a pé da Mesquita Azul à minha esquerda. Ou seja, melhor ponto de vista do que esse. Impossível!
0: Numa das cidades mais lindas do mundo, com mais história, com mais cultura, com mais tradição. E o Pepe vai falar sobre o que está que acontecendo no mundo. Pepe, olha, uh, a gente tem que começar, na verdade, por aquele documento assinado, entre, divulgado, né, na verdade, entre Vladimir Putin e Xi Jinping, logo na abertura é. dos do Jogos de Inverno. E eu fiz uma entrevista pouco depois com o Celso Amorim, ele fez a seguinte colocação é o fato mais importante desde o fim da Guerra Fria e da dissolução da União Soviética não sei se você concorda com essa leitura se é um fato tão transcendental como ele coloca ou se talvez seja até mais importante como é que você vê essa aliança total é, Rússia-China e se você quiser fazer alguma digressão inicial palavra sua Pepe
1: Bom, eu escrevi na minha coluna da sexta-feira passada que foi, o que foi é e continuará sendo o documento político mais importante do século, o que é mais ou menos um, é, a mesma leitura, paralela e talvez um pouco mais amplificada, inclusive, porque coloca esse, esse documento de uma aliança estratégica. Não é aliança. É uma parceria estratégica que vai muito além, e isso está no texto, inclusive, vai muito além de uma simples aliança ou um tratado. Tem, tem duas ou três frases extremamente sintomáticas no texto que é, são, são frases onde a cultura, ocidenta, a cultura ocidental simplesmente não está intelectualmente equipada para entender o que, a amplitude e o que, que isso significa são frases que lidam com o fato de que a amizade entre os dois povos e as duas civilizações, na verdade, a civilização russa e a civilização chinesa, são inquebrantáveis e vão muito além de um mero tratado ou de uma aliança estratégica. E isso é a união... Veja bem, quem conceptualizou tudo que está escrito na declaração conjunta foi o Lavrov e o Wang Yi, os dois ministros das Relações Exteriores. E aí, isso, e aí chegou a redação final para o Putin e o Xi Jinping aprovarem que certamente eles devem ter aprovado sem mudar nenhuma vírgula, porque o Lavrov e o Wang Yi estão... Basicamente, eles são extensões do, do, da conceptualização dos dois líderes. É a união dessa parceria estratégica e é uma união civilizatória também. Por isso que é um documento tão importante. Não é, por exemplo, uma declaração em alta ou uma declaração em Munique. Não, é um negócio muito mais sério. O fato de, ele ter sido, de ela ter sido finalizada e publicada no dia do da estreia das Olimpíadas que estão sendo boicotadas pelo Ocidente de uma maneira absolutamente brutal, desde antes do início, inclusive. Mas isso, não só Rússia e China, mas através da Ásia inteira e no Sul global inteiro, eu imagino que em boa parte da América Latina também, certamente pela Eurásia inteira e uma boa parte da África, repercutiu como... Olha, esse... Almoço nu, ou esse lanche grátis de mais de 75 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, é, conduzida pelos Yankees, acabou. E acabou de vez. E agora eles vão ter que lidar com o pesadelo supremo expresso desde o início da, da geopolítica configurada como uma disciplina no início do século XX, pelo Mackinder, passando por todo o mundo no meio, o Spikeman, até chegar ao Brezinski, especialmente, que escreveu não só um livro sobre isso, o Grand Chessboard, de 1997, como os livros subsequentes dele, falando sobre o pesadelo supremo, o, o, o que os Estados Unidos, como uma potência marítima, tinham que evitar de qualquer maneira, era a emergência de um competidor do mesmo nível na Eurásia. Agora o que está emergindo é justamente essa parceria estratégica que vai muito além de uma mera parceria entre a Rússia e a China. É o um pesadelo, mas praticamente inimaginável, de todo o establishment americano. E isso é não restrito apenas aos think tanks, é o establishment inteiro. É essa expressão absolutamente brilhante que o meu amigo Ray McGovern que editava os press releases de segurança da CIA às 8 horas da manhã para o Ronald Reagan, o Ray cunhou a expressão Missy Matt, que eu vou traduzir mais uma vez para vocês, que é extremamente importante, porque é, é o único neologismo que tem um, uma ligação indireta com Mickey Mouse. Missy Matt, você pode pronunciar Missy Matt como Mickey Mouse, é muito próximo. Isso a gente conversou sobre isso, foi, foi de propósito. <risos> e isso o, o, os americanos que, 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 que entenderam o que significa Miss Matt compreenderam perfeitamente. Ou seja, é o complexo industrial, militar, congresso, inteligência, é, mídia, academia e think tanks. Ou seja, é essa bolha gigantesca, que fica em Washington, mas também partes de Maryland, partes da Virginia, inclusive em New York também, por exemplo, a sede do Council of Foreign Relations em New York, não é em Washington. Essa bolha, quando viu... Agora eles começaram a entender o que a amplitude... Não, tentar começar a entender, talvez, porque eles ainda não entenderam, até onde vai a amplitude dessa parceria estratégica, que é eu diria a pedra angular, a pedra de roseta da construção do mundo multipolar, que agora a Rússia e a China deixaram bastante claro num documento extremamente complexo com uma série de ramificações geopolíticas, geoeconômicas, culturais, antropológicas, inclusive, e isso, o, 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 o suco no fígado e tapa na cara do establishment, do sistema americano, é um negócio tão brutal que eles vão precisar talvez de décadas para conseguir a, assimilar. O que a gente está tentando fazer, nós, os independentes, no momento, é pelo menos projetar é, como é que chama? Fagulhas que vão se desenvolver a partir disso. Ou seja, o fato de que essa, esse desespero absolutamente obsessional dos Estados Unidos e da Inglaterra, o seu chihuahua favorito, de obrigar a Rússia, de qualquer maneira, a a cair na armadilha de uma guerra fria e depois quente na fronteira entre a Ucrânia e o Donbass, isso é um subtexto do, do texto principal que é essa união da Eurásia conduzida pela Rússia e pela China. Então, a estratégia americana, seguida pelos ingleses no momento, que é a estratégia justamente do, dos poderes marítimos contra a Eurásia, que funcionou antes por causa da Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com o Grande Império Marítimo Americano? Eles tinham controlado as duas, duas das, das, do, dos pontos axiais da Eurásia, ainda que não sejam as duas extremidades. Mas você controlando a Alemanha na Europa e o Japão na Ásia, você, controla, você basicamente está controlando tudo o que acontece dentro entre a Europa e o resto da Eurásia. A... Além do que você controlava os mares, como os Estados Unidos, ainda tecnicamente, estão minando aos poucos essa história. Agora, é a Eurásia como um todo, o processo de unificação, intercomunicação e integração está sendo conduzido fundamentalmente pela China como uma grande potência econômica, e quem dá a garantia diplomática, inclusive militar, porque a maior potência militar do mundo, é a Rússia. E as relações diplomáticas da Rússia, como a Rússia se entende com todo o mundo, os russos falam com os latino-americanos, com os africanos, com o Oriente Médio inteiro, com a Ásia inteira, com o sudeste da Ásia, e eles são escutados porque eles cumprem contratos e eles são atores racionais, isso tudo está desbalanceando completamente em relação ao fato de que os Estados Unidos, como... Todos nós, inclusive o Brasil, sabe muito bem de experiência própria, a única coisa que a única coisa que sabe fazer é aplicar uma versão chip, barata, pop do divide e impera do Império Romano, que era muito mais capacitado, muito mais competente para aplicar essa política que eles mesmos inventaram. E, claro, a única política externa que os Estados Unidos têm hoje, desde, desde antes da era Trump, inclusive, desde a era Bush, depois Obama, depois Trump e Biden, ou seja, é um contínuo do sistema, é se você não está com a gente, você é contra, e a gente tem duas opções. Ou a gente bombardeia vocês em direção à democracia, ou você vai ser sancionado até até morrer. Não tem não tem não tem outro meio-termo e não existe mais diplomacia. Então essa é. essa seria a espécie de introdução para a
0: nossa conversa. Não muito muito boa a introdução Pepe e importante você colocar é, dessa maneira. Por quê? Porque a gente tem escrito bastante sobre é, sobre este encontro, entrevistado muitas pessoas e todas elas destacando de fato esse aspecto transcendental desse documento que coloca você falou até bem uh, algumas expressões muito importantes né me chamou muito a atenção quando eles falam numa amizade sem limites né quer dizer é uma, é uma coisa amizade sem limites. Então, exatamente
1: é... aí e isso é o componente sabe quando os chineses falam de uh, people to people exchange trocas entre pessoas isso é e, 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 isso colocado dentro da do do, do documento é a expressão gráfica de people-to-people people exchange. Ou seja, em termos civilizatórios, a civilização chinesa e a civilização russa, os laços são muito mais fortes e são laços de irmandade. É uma coisa que eles podem, é, po podem aplicar também, com, poderiam aplicar, com a relação da Rússia com a Europa o problema é que a Europa Ocidental se recusa a aceitar a Rússia como um parceiro do mesmo nível o por exemplo
0: é, o, o... na verdade mais
1: ainda diga diga diga, diga. não talvez a,
0: talvez a Europa Ocidental até gostaria de buscar um entendimento a gente vai falar sobre a viagem do Macron tudo que aconteceu mas a Europa Ocidental ela é dominada né então ela é ocupada ela não tem autonomia que talvez gostaria é, Dita, tem muitos comentários chegando, depois eu vou passar por eles mais, mais adiante. Mas para a gente manter no roteiro, eu queria te perguntar: já dá para dizer é, que a estratégia do Ocidente, dos Estados Unidos e do Reino Unido, sobretudo, para a Ucrânia, fracassou? Ou eles ainda podem, de alguma maneira, provocar uma guerra que eles estão tentando provocar a todo custo e a Rússia pacientemente vai resistindo? Já dá para dizer não. que eles perderam não. na Ucrânia ou não?
1: Sim, na verdade perderam, porque eles estão em desespero absoluto, eles tentaram tudo desde o Meidan em 2014, uma operação montada pelo Departamento de Estado fundamentalmente e com uma série de ONGs que custou pelo menos 5 bilhões de dólares, o que para os bolsos americanos não é nada, na verdade, considerando o o fato de que eles praticamente cortaram a relação de uma parte da Europa Ocidental, representada pelo, pelo oeste da Ucrânia, com a Rússia, a leste. Depois eles soltaram tudo, inclusive várias ameaças de uma segunda guerra na linha de contato, que eles sabiam que eles não poderiam lançar, porque eles já tinham perdido a primeira a primeira, que foi em 2014 até o começo de 2015, eles perderam tão sério que a Ucrânia, Kiev, na verdade, foi obrigada a assinar os acordos de Minsk que eles estão repudiando até hoje, até literalmente ontem, desculpe, até literalmente anteontem, quando Macron disse que a Ucrânia ia concordar em respeitar os acordos. No dia seguinte, os próprios uc ucranianos se desmentiram e desmentiram o Macron. Ou seja, continuaram mentindo da mesma maneira. Não vão respeitar a porra nenhuma. Isso to todos nós que acompanhamos isso há anos sabemos. Eles não respeitam os acordos de Minsk, que é uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, Resolução 2022 de 2015. Porque os americanos não deixam. É muito simples. Se eles respeitarem os acordos de Minsk, isso significa que Kiev vai ter que discutir na mesma mesa, de igual para igual, com as duas repúblicas de Donetsk, populares de Donetsk e de Lugansk. É absolutamente inimaginável para um regime tão fraco, tão frágil quanto Kiev, aceitar essa negociação. E isso está implícito em Minsk também, porque essa negociação é fundamental para definir o status de autonomia das duas repúblicas. E isso é a última coisa que os Estados Unidos vão permitir que Kiev aceite. E isso você não vai ler no Le Monde, você não vai ler no Washington Post, não vai ler nesses jornalecos do Brasil. Forget it. Forget it. É, e é, é preciso, o principal.
0: É preciso ler as colunas do Pepe, inclusive a gente publica uma hoje, Pep, que você publicou no Strategic Culture, né? a, onde você fala o seguinte: quer dizer, a Rússia olha para o regime ucraniano como um regime derivado de um golpe de Estado, né? Quer dizer, não Sim. é um regime legítimo. Você está na Turquia. Tem uma notícia que entrou na TAS agora há pouco do chanceler turco. Vou ler o nome dele aqui agora. Cavusoglu. Que é o, exatamente. Cavusoglu", né Kavusoglu. Não sei como é que se pronuncia. É a, pro, é que... a pronúncia...
1: Kausuglu", 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 ah, é. é. era. É, Exato. Você não pronuncia o V. Exatamente. Mas ele, ele é o ministro das... Muito importante eu já dizer para vocês o preâmbulo. Ele é o ministro das relações exteriores, mas eles não mandam nada. Quem manda, Não, mas eu... peraí, quem manda nas relações exteriores da, da Turquia, diretamente comandado pelo Erdogan, é o porta-voz presidencial dele, Ibrahim Kalin. Isso é algo que eu aprendi aqui nos últimos dias, conversando com, com alguns dos melhores politólogos turcos, que me disseram... Uh, nosso amigo o Caruso Glu não manda absolutamente nada. Ele, ele vai tão inclusive pensando que ele vai ser como é que chama, despachado uma despachada para uma outra coisa porque ele é inútil. Quem manda mesmo? E o cara que a gente tem que estar tá prestando atenção tudo que tudo que ele diz é o Kalim. Que o Kalim é como se fosse uma extensão do Erdogan. Então, esse Entendi. preâmbulo é super importante.
0: Não, Viga. não, é importante. Viga. Não, não, só para dizer isso, aqui, mas de todo modo, o que ele está dizendo é o seguinte, que diz, olha, o Ocidente está espalhando pânico pela Ucrânia com essa história de que a Rússia vai invadir, que isso prejudica cada vez mais a economia ucraniana. O Erdogan foi a Kiev, parece que inclusive contraiu o Covid nessa viagem a Kiev. Ele, ele e a ele... mulher
1: contraíram o Covid em Kiev. Está provado já.
0: Em Kiev, exatamente. E essa, e essa postura da, da Turquia é interessante, por que quer dizer? Porque é um país que se posiciona de uma maneira mais ou menos independente. Eu até queria que você falasse qual que é o jogo da, da Turquia em relação a essa disputa. Mas está todo mundo, na verdade, se voltando contra o Ocidente. O próprio Zelensky, o presidente o ucraniano, eu vi outro dia uma declaração dele para baixar a bola do Ocidente, porque a situação em Kiev deve ser um caos total nessa iminência de uma guerra que não existe, que querem provocar. Né? Então, eu ah, queria te pedir para falar Leonardo, a respeito
1: disso. Leonardo, não tem dinheiro. O, o, o dinheiro que tinha ainda na economia ucraniana desapareceu. Os oligarcas ucranianos é, mandaram o dinheiro embora e transformaram em dólar, ou em, especialmente em euro. Uma boa parte dessa grana está na Europa. Ou em British Pounds, está em Londres, na verdade. É, o, o país já era um país falido, agora é um país duplamente falido. Ah, a estagnação é ab total, ab absoluta. Para você chegar a esse ponto, o próprio presidente foi obrigado a, em público, dar, na verdade, uma chapuletada na cabeça dos americanos. Escuta, para com essa palhaçada, porque vocês estão destruindo a economia do meu país. Uma economia que já não existia, na verdade. Ah, o, a história da Turquia com a Ucrânia, eu precisava passar, na verdade, um dia inteiro falando com vocês, que é justamente. Um dos temas principais que eu estou entrando super fundo aqui. Hoje à tarde, antes de vir conversar com vocês, eu fui visitar a Organização dos Estados Turcos. São, meus, são os meus vizinhos. Estão num palácio lindíssimo, a 10 minutos a pé daqui. E a gente marcou, a semana que vem eles vão me convidar para a gente fazer um, uma, uma, como é que chama? um encontro formal. Hoje foi um encontro informal, prévio. Né? E eles estavam me falando das nuances da posição oficial turca em relação aos ucranianos. Por exemplo, eles não podem chamar a Ucrânia para fazer parte dessa organização dos estados turquicos, porque a única região da Ucrânia onde, tem uma língua, onde, onde se falava e ainda fala uma língua turquica é a Crimeia, os Tatars. O resto da Ucrânia é eslava, basicamente. Ao mesmo tempo, eles têm uma relação próxima, porque eles têm uma relação comercial com a Ucrânia. Por exemplo, eles vendem para a Ucrânia drones excelentes, baratos e bastante eficientes, o Bayraktar TB2. O problema sério aí é que você, é um você já cria um clash, mais um clash direto com os russos. Onde eles vão? Os, os ucranianos vão começar a usar em massa esses drones turcos? contra a população civil do Donbass. E o Putin, em dezembro, faz o okay, quê? Dois meses. Ele pegou o telefone, ligou para o Erdogan e falou escuta, é o seguinte, você está vendendo, é, você vai, você tá vendendo é, drones turcos, des, desculpe, para os ucranianos, e agora vocês vão montar uma base de produção de drones na, na Ucrânia? Se vocês começarem a usar contra a população civil do Donbass, onde se encontram pelo menos 700 mil, talvez até mais cidadãos russos com passaporte russo, você vai criar um problema... É melhor você pensar nas consequências. Isso dá, dá, mostra para vocês a, a amplitude do, do, das dificuldades que se entrecruzam o tempo todo. Entende? Então, nada é black and white. Nada em toda essa história. O, a, a Turquia sabe muito bem que eles têm até um limite para testar a paciência russa, como já testaram várias vezes, especialmente nos últimos anos. Ao mesmo tempo, eles sabem que quando teve o golpe em 2016 contra o Erdogan, quem foi o primeiro que pegou o telefone e ligou para dar o apoio? Putin. E isso, a memória do Erdogan é muito longa. Ah, e isso no mundo turco, lealdade é um tema extremamente sério, como em todo o resto da Ásia, não é? Então, esse jogo que o Erdogan é mestre, em, é um jogo que ele desequilibra todo mundo, porque nunca se sabe qual vai ser o seu próximo passo, ele tem alguns limites muito sérios, por exemplo. Ele quer ter uma relação melhor com o Cazaquistão, que faz parte dessa organização dos estados túrquicos, mas, ao mesmo tempo, a inteligência dele estava ajudando no golpe do Cazaquistão, como a gente provou há um mês e meio, menos de dois meses atrás. Uma das matérias que eu escrevi foi justamente baseada numa informação da inteligência kirguiz que falou olha, tinha uma célula aqui controlando a história do, do possível golpe no Cazaquistão. E tinham turcos, israelenses e americanos. Esse, esse negócio fez um bafafá gigantesco. E muita gente que leu aqui na Turquia também, tem muita gente que, que conhe, começou a conhecer esse pequeno site para onde eu escrevo The Cradle em Beirute por causa dessa matéria justamente essa, E essa matéria veio de uma, de uma fonte completamente de fora. Não veio dos americanos, não veio dos europeus, não veio dos russos. Veio dos próprios kirghizas que estavam no lado, são os vizinhos do Cazaquistão. Entende? Então, olha, é, é de uma complexidade... É para dar uma ideia para vocês da complexidade de todo de o todo jogo, porque ele envolve a maior parte dos principais players da Eurásia. Envolve a Turquia, envolve o Irã à distância, envolve a Rússia, a China, que está olhando isso com extremo cuidado e várias dos dos da Ásia Central dos da Ásia Central.
0: Pepe, eu queria te perguntar sobre os players europeus e queria começar pelo Macron, que é um personagem da sua recente da, da sua mais Ufa. recente coluna, né? É, o que que foi essa viagem dele a Moscou, a viagem dele à Ucrânia e o que que significa aquele mesão, aquela distância tão era só que eu vi
1: <risos> aquela distância na mesa. Eu nunca vi uma mesa
0: daquele tamanho. É, Você... Mas enfim. É a campanha Você... presidencial do Macron? O que é. está rolando, Pepe?
1: Por fa... Vamos começar pela mesa. Vocês devem ter visto vários memes sensacionais. O, me... o meu meme favorito da mesa, eles botaram a... a última ceia do Leonardo da Vinci no meio da mesa, ocupando a mesa inteira e os dois na extremidade. É a melhor de todas. Bom, a mesa de 8, aparentemente 8 metros de comprimento não poderia ter sido um sinal mais grafo, gráfico de que a Rússia não estava. do que o Kremlin e Putin pessoalmente não estavam dando a menor importância para essa viagem. E isso depois foi dito. É, pe... pesco... foi dito isso aí,
0: isso aí é muito mais do que distanciamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde. né? É,
1: pois é, em, em vez de 50 centímetros, 1 um metro ou dois, são 8! <risos> Bom, isso, o, o, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry, o Dmitry Peskov, ontem ele disse, foi, foi sensacional, na verdade ele disse da maneira mais brutal possível que geralmente os, os porta-vozes tentam ah, fugir pela direita. Né? Ele disse que o Macron não era um interlocutor ideal porque ele não fala por ninguém, ele está falando só pela França. E ah, os Estados Unidos, o, a, des, desculpe, a Rússia fala fundamentalmente com os americanos e, em segundo lugar, bem distante, com os lacaios chihuahuas da OTAN. O Macron estava na condição, é, mais do que presidente da França, como presidente do rotativo do, do Conselho da União Europeia, do EU Council.
0: O Pepe, o, o Macron é um lacaios chihuahua, é isso? É,
1: também. Também. Uh, Lacaio, uh, 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 tracinho, chihuahua... Como é que, como é que chama aquilo? Hífen, uh, parágrafo?
0: É isso, hífen, é, chihuahua. Lacaio, chihuahua.
1: Lacaio, como? chihuahua. Bom, uh, porque quem, uh, todo, mundo, todo mundo que cobre Bruxelas e que entende como funciona a União Europeia e a OTAN sabe que quem dá as diretrizes é a OTAN, ou seja, os americanos diretamente de Washington. Quem... Vai atrás e cumpre, é o mecanismo da União Europeia. É assim que funciona em Por isso que, como os russos sabem isso de cabo a rabo há décadas, por que eles mandaram as como é que chama as, as exigências de, de segurança mútua, não apenas segurança russa, segurança da Rússia e europeia. Eles mandaram a carta principal. Diretamente para Washington e mandaram uma carta secundária para OTAN. Na verdade, praticamente pro forma, porque a resposta que eles estavam esperando era do His Masters Voice, da voz do patrão. O Macron chega em Moscou, e isso é a abertura da minha coluna. Eu não sei se vocês traduziram, acho que não deu tempo de vocês traduzirem ainda, né, Leonardo? A abertura da minha coluna mostra os quatro pontos da estratégia de Macron em desembarcar em Moscou, achando que ele, que ele ia posar como o grande pacificador. Número um, ele, ele resolveu... Ele, ele, fez um, ele não, o Palácio do Eliseu fez uma série de telefonemas absolutamente monumental, não só com os russos, mas com os aliados, entre aspas, para sedimentar a viagem do Macron como Macron vai à Rússia conversar com Putin para desescalar a crise da Ucrânia. Então, essa foi a narrativa montada e, nossa, na imprensa francesa e na mídia francesa, bombardeada 24-7, o tempo todo. Segundo, ele chega lá e o objetivo dele era tentar um, uma, uma, como é que chama, uma promessa verbal, do Putin de que haverá uma, uma uma desescalada na Ucrânia e portanto ele Macron poderia posar como é, aquele grande líder europeu que impediu a invasão invisível
0: da Ucrânia Prêmio Nobel da Paz e, <risos> impediu a... que nunca veria né?
1: exatamente ele, ele ia ganhar um Nobel da Paz impropto né por impedir uma uma invasão que que nunca vai acontecer e o que, que ele ia conseguir no, no final com tudo isso? É, os espólios, evidentemente, a, a pose de pacificador ocidental e o sucesso de política externa necessário, segundo o, a, a, a turma do spin do Eliseu, para ele ganhar as eleições presidenciais em abril maio na França. E, e Isso eu expliquei em um parágrafo. Bem, bem simples e bem resumido, porque é exatamente essa a estratégia dele. O problema número um é, um, Macron foi lá completamente despreparado. Macron não sabe o que é geopolítica. Macron é um advogado dos Rothschild especializado em mergers and acquisitions. Isso não tem nada a ver com geopolítica. Isso é, uma, é um assunto financeiro extremamente especializado. Ele não entende de política, ele nunca fez política, e geopolítica, para ele, é um domínio que lhe escapa completamente. Embora ele tenha bons assessores, evidentemente, do, do Ministério das Relações Exteriores francês, mas não é em um ou dois dias que você vai passar toda a complexidade do dossiê ucraniano para alguém que não tem a menor ideia desde 2014 ou antes do meidão em 2014, do que vem acontecendo e dos detalhes das discussões, etc e tal. Bom, o, o fato que o, o fato mais gráfico da do despreparo do Macron na coletiva de imprensa logo depois das seis horas que eles ficaram conversando, o, o se a gente fosse fazer um greatest hits de citações do Putin ia ter um top tem um top 10 garantido ele estava soltando uma atrás da outra. A mais extraordinária de todas é a que eu usei no título da minha coluna, que é: Vocês estão preparados para uma guerra entre a Rússia e a OTAN? E isso o Putin disse respondendo a pergunta de um jornalista francês. E a resposta do Putin foi um negócio absolutamente brutal. Ele fala: Olha, se, 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 houver, se a, a OTAN chama, como é que chama? É, invoca o artigo número 5. Que é um ataque sobre um dos membros, é um ataque à OTAN inteira. No caso, se a Ucrânia seria membro da OTAN, dentro da hipótese, e a resposta seria uma guerra, literalmente, da OTAN inteira contra a Rússia, Putin disse: Olha, vocês não vão ter tempo nem de piscar se vocês invocarem o artigo número 5. O que ele quis dizer com isso, em linguagem cifrada, é: Nós temos mísseis hipersônicos, vocês não têm se vocês invocam o artigo número 5 e vocês vão atacar a Rússia, nós atacamos vocês antes que vocês tenham tempo de piscar. Essa é a decodificação do que ele disse. E depois ele disse, Você quer, vocês querem que isso aconteça? O senhor presidente dirigindo se ao Macron não quer. Eu também não quero. E se isso acontecer, não haverá vencedores. Essa é a outra grande citação dele. Não haverá vencedores. Ou seja, essa citação que é a mais importante desapareceu da mídia americana. Porque a, a, a citação que destrói completamente o, a, o, o racional por trás dos neocons russófobos americanos de que é possível você é, como é que chama atrair a Rússia para uma armadilha e provocar uma guerra localizada e ainda por, ainda por cima você vencer essa guerra localizada. O Putin já falou, se houver uma guerra, vai ser uma guerra total e vai ser a última. E a gente sabe o é. que isso significa, vai ser a última.
0: Exatamente. Pepe. Ah, isso que você falou, você falou tem tudo a ver com, a, com o comentário aqui do João Kerber, dizendo, ó, pergunta do tipo direto do Mike Tyson, os europeus vão arriscar uma outra guerra na Europa obedecendo aos não. Estados Unidos?
1: A, a resposta direta, simples e concisa, é não. A resposta que a gente precisaria justamente ter umas duas horas para destrinchar é, os franceses já perceberam que eles estão sendo manipulados. O problema é que a França mesmo tendo um presidente despreparado e odiado dentro do seu próprio país como presidente do Conselho Europeu nesses seis meses, eles não têm o poder suficiente para bater de, 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 de faixa contra os americanos. Macron não é o de Gaulle. De Gaulle podia fazer isso. Macron, coitadinho. E a Alemanha, como a gente sabe, não tem governo no momento. A Alemanha está acéfala Exatamente. um a chanceler... Um chanceler Leonardo, deixa eu só terminar esse... Não, não, eu, eu vou entrar
0: exatamente na Alemanha, mas completa aí, depois eu vou te isso. fazer uma questão. lá.
1: 30 segundos, que é super importante. Eu, eu não sei se isso foi noticiado em detalhes no Brasil, que foi a coisa mais importante do encontro entre o, o boneco de pano Biden, entre aspas, aquele que é um boneco onde, onde recebe as ordas do, da escuta o tempo todo, e o chanceler Schultz. Uh, um jornalista faz uma pergunta. Uh, e o Nord Stream 2? O que, é que vai acontecer? Biden, ou a escuta, diz: ah, se a Rússia invadir a Ucrânia, a gente acaba com o Nord Stream 2. Na frente do chanceler alemão, que não respondeu nada, ficou mudo, parado, como um pau, um pau morto, e não respondeu nada. Ou seja, você, viu? você tem um país terceiro que, na sua frente, diz que eles são capazes de impedir e caçar um projeto de energia econômico seu de primeiríssima ordem e de alta prioridade para a sua indústria, e você, como chanceler, não faz nada. Mas isso é um negócio absolutamente inimaginável Um dos meus melhores contatos na Alemanha, um analista excelente de Berlim, ele me mandou uma frase sobre isso, que é um negócio absolutamente... Eu botei a frase dele num tweet, só a frase dele os alemães ainda não conseguiram chegar a um estado de autoconsciência soberana. É a, melhor, é a melhor imagem possível. Eles não têm autoconsciência soberana depois do final da Segunda Guerra e de serem ocupados há mais de 75 anos. É é, 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 um, é um negócio tão inimaginável. Eu imagino os fantasmas do Bismarck deve estar dando uh, pulos é. na tumba.
0: Olha, olha que interessante, olha que interessante o que está dizendo aqui o Daniel. porque eu ia formular uma pergunta sobre o Olaf Scholz. Se você já Sim. fez essa introdução, eu ia perguntar exatamente. Bom, se o Macron é um chihuahua, né? Porque pelo menos ele vai lá. Pode, pelo menos né,
1: foi lá. Sim.
0: Aparece na foto lá, lá né? O que dizer do Olaf Scholz? Ele seria uma nada. No Olaf, como é que você... Ele é um nada.
1: <risos> Não, ele ele está no, no reino dos subprotozoários, né? <risos> o, o Macron pelo menos faz piapia piapia piapia. Ele está numa escala um pouco superior. É, é um a agora Leonardo tenta ler algum artigo de fundo no Le Monde ou nos, nos bons jornais alemãos, o Frankfurter Allgemeine Zeitung for instance, ou no Die Welt. Não tem ninguém falando isso. É inacreditável. Você tem que ler os, os analistas alemães que estão na internet que e, e são todos marginalizados da grande imprensa. E tem gente absolutamente brilhante. Eles estão fulos da vida. Fulos da vida. Você imagina, é você ser reduzido a um, a um estágio nem de capacho
0: e nós estamos falando de uma das maiores economias do mundo em tese o país que comanda a União Europeia que
1: comanda a União Europeia você tem toda toda a razão totalmente é totalmente
0: desmoralizada
1: sim as coisas que estão acontecendo em sequência por causa dessa obsessão da guerra impossível e invisível mas elas estão nos, nos mostrando o, o nível de corrosão interna do Ocidente é um negócio tão então, além da imaginação, literalmente, mesmo para todos nós que, que acompanhamos isso há décadas... Olha, olha, olha que louco. Vou dar mais um exemplo para vocês. Esse acho que ainda não, não foi noticiado, porque aconteceu hoje de manhã. É, Lavrov, com a paciência de 10 mil monges taoístas numa pirâmide, recebe aquele imbecil da ministra das Relações Exteriores a britânica, Liz Truss. No meio da conversa, Uh, surge uh, como é que chama, uh, questões de soberania. E aí questões de soberania sobre duas regiões russas, Rostov e Volonés. Listros fala, a Grã-Bretanha não reconhece a soberania russa sobre essas duas regiões. Ah, entra a, a embaixatriz britânica na Rússia e fala para Listros, escuta, essas duas regiões são parte da Rússia. A mulher não sabe história, geografia, política, nada, e é ministra das relações exteriores da Inglaterra. A imbecil que inominável Lena Verde Brebock, eh, alemã, ela, me bota, ela, ela faz um fashion show no, no lado ucraniano, do, perto da linha de contato com o Donbass, ela, a, a foto é um negócio absolutamente extraordinário. Tem um monte de imbecis com aquela, masca, aquela mascarinha vagabunda que deve custar 10 centavos, azulzinha, que não protege de nada. E ela, com, de botas, e com um colete que parece que é vendido pela Louis Vuitton, desfilando e dizendo, olha, eu vim aqui para ter uma ideia de como é uma guerra às portas da Europa. E daí, olha, mas nem, nem como o sketch do Monty Python qualifica, porque é muito medíocre, o Monty Python vai falar não, tá vetado, é muito estúpido.
0: O oh Pepe, esse comentário do Vinícius Boixá aqui tá muito bom, ele tá dizendo, o shows agora tá ligando pra Merkel e a Merkel não atende. Ha <risos> a Merkel não é quer mais Puxa. Quem é, quem é esse vagabundo a, a Merkel deve estar descansando numa dacha de férias assim. bom, esse foi o encontro da Liz Truss com o Lavrov aí a imprensa britânica como o
1: Lavrov consegue, Leonardo Eu aí o Guardian bastante. fala
0: assim, olha a Liz Truss é. foi lá e advertiu a Rússia das sanções, viu Exatamente.
1: Vamos para vocês de
0: castigo, Pé.
1: É, Olha, eu sou a mestra da escola. E Isso. você aí, você aí esse velhinho aí de óculos aí, senta aí na carteira e faz o meu ditado. E o meu ditado é o seguinte: se você não se comportar, você vai ser sancionado. E eu já escrevi as sanções. Então você pode fazer o dever de casa, mandar o que você quiser para cá, se já está reprovado. E você vai ser sancionado a semana que vem, porque eu já aprovei. Foi isso que disse. Isso você vai
0: ficar de castigo. Agora, Pepe, o, né? o, o Borel, que é o cara da política externa da União, ah, sim, Maria, esse é
1: o mais esse é mais imbecil. Não, é mas que ele que fez é uma de declaração essa
0: semana ver. que foi muito interessante. Ele falou: Olha, eu acho que a Rússia está mais preparada para as nossas sanções do que nós estamos preparados para ficar sem o gás russo. É, eu acho que foi uma colocação, um sincericídio que rolou. Eu vi pelo menos essa matéria é, na, na trás, na, na verdade, dizendo, a, Rússia na verdade, aguenta, a Rússia aguenta mais eventuais sanções do que nós aguentaremos a escassez energética. Foi bom
1: você ter lembrado isso, porque foi um lapso do Borrell. Vai contra tudo que ele tem dito nas, nas últimas semanas. Que a, única, a única coisa que ele tem dito é estamos trabalhando num, pacote, num novo pacote de sanções anti-russo. Alguém deve ter soprado para ele. Certamente algum dissidente em Bruxelas fala olha, nós fizemos a, um trabalho de campo aqui e descobrimos que nós vamos entrar por um cano absurdo por causa dessas sanções e a economia russa é praticamente impermeável às sanções. Eles estão sob sanções desde 2014, driblaram tudo. Ainda por cima, eles estão, como é que se chama... É, turbinando o comércio deles com todos os outros parceiros euroasiáticos, todo mundo. Ásia Central, China, Sudeste da Ásia, associação do, 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 dos dez países da, do Sudeste da Ásia, todo mundo. Então, qualquer coisa que a gente lançar contra eles vai, vai bater de E, se nós provocarmos demais, nós vamos ficar sem gás.
0: Ele pode falar Sim. que estava bêbado do Borrel por esse sincericídio? Não, estava bêbado...
1: <risos> eu, acho, eu acho que ele tomou muito vinho catalão, que aliás é muito bom, né? Ele deve ter tomado duas garrafas de vinho catalão e no final ele solta um negócio desse e no dia seguinte alguém lá vai dar um tapa na cara dele vai opa, wake up, não pode, essas coisas você não pode falar em público,
0: né? O, o Pepe, e a, e a Europa aguenta a escassez de energia ou não? O que, que vai acontecer não. com o Nord Stream 2? Porque outro dia você vai até notícia: Não, podemos fazer um gasoduto, um gás que vem da Argélia, a gente constrói e tal. Bullshit, e de... porque não, que não, que que não, primeiro,
1: não tem não tem tempo. Número um, não tem tempo. Número dois, não tem dinheiro. Número três, não tem é, capacidade de você montar uma, uma infra, infraestrutura tão complexa quanto essa. E... e Bom, não há nem um ano, em menos de dois anos, no mínimo em três anos, se fosse possível. Terceiro, o único interesse dos americanos não é que outros vendam a uh, gaslica efeito para, para a União Europeia. Por exemplo, outros seria a Argélia, o Catar, o turco ainda é mais complicado, é impossível, inclusive, ir lá e fazer um deal, porque os turques menos nem escutam. A única coisa que os americanos querem é, como é que se chama, vender gás liquefeito efeito americano diretamente para os europeus. Para isso precisa o quê? Uma frota de cargueiros absolutamente gigantesco que não existe e uma série de portos construídos em diversos portos europeus para receber esses cargueiros. Também não existe. Então, tudo isso, tu, tudo isso leva a lugar nenhum. Ou seja, o objetivo, o único objetivo dos americanos, e é isso que. Se vocês leem o Alastair Crook, se vocês leem o Martianov, se vocês leem o Saker e, e também nas minhas colunas, entre outros, vocês vão ver que o único objetivo dos americanos é cortar qualquer tipo de relação de comércio entre a União Europeia e a Rússia. Esse é o único objetivo. Ou seja, as sanções já estão prontas antes que aconteça qualquer coisa na Rússia. Os americanos já falaram isso. E os ingleses, essa semana, falaram isso também. As sanções já estão prontas. Eles o, o querem prefiro. lançar as sanções irrespectivamente do que se passe no terreno. Ou seja, eles estão entregando o jogo deles mesmos. O único Pode -se dizer é separar as economias.
0: Exatamente. Pode-se dizer, então, que são as sanções do Ocidente contra a Rússia, na verdade, são sanções contra a União Europeia e não contra a Rússia?
1: Na verdade, são sanções americanas contra a União Europeia, e vindo dos ingleses também contra a União Europeia, acrescidas das próprias sanções do pacote da União Europeia, que são auto sanções. Eles vão se autossancionar porque eles estão seguindo a voz do mestre, His Master's Voice, sem pensar nas consequências para suas próprias economias e para suas próprias populações. E isso faz todo sentido quando você vê o nível, ou, na verdade, o não nível, das ditas lideranças políticas europeias. Macron, Boris Johnson, Draghi, a Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Borrell. É uma gentinha de quinta. Não é Talleyrand, não é Bismarck. Pegar e os europeus aceitam, história. Pepe? Os europeus,
0: os europeus aceitam esse processo de autossabotagem, de autodestruição econômica?
1: Não, depende de que europeus você está falando. As populações não sabem, Leonardo. As populações não têm a menor ideia do que está por trás do jogo, porque a, a mídia estabelecida simplesmente não filtra nem 0,1% do que a gente está discutindo aqui agora, por exemplo. O, no dia, no dia Macron-Putin, eu me dei ao trabalho de ver um especial da Franz Van de uma hora sobre a viagem. Tinha um dos maiores expertos de think tanks deles, que é um imbecil completo. Tinha um especialista em estratégia militar. Tinha uma correspondente do Le Monde que diz que, que foi correspondente em Moscou, etc. E tal. Mas era um negócio que, se fosse pré-primário, estava todo mundo reprovado. Patético. Patético, absolutamente patético, e sem informação nenhuma. Tudo completamente ideologizado. Ou, ou seja, você imagina um cidadão lambda francês relativamente bem informado, que não vai estar lendo o tabloide, ele não está lendo a revista Gala ou Paris Match. Ele liga na France 24, ele quer um programa político esclarecedor. Ele topa um negócio desse? Imagina, não tem a menor condição de ele entender nem o começo da história. E isso a gente está falando em detalhe. Tá. Você imagina na imprensa barra pesada, tipo Mordago, na, na Sky News, é, no, no mundo anglo-saxão, ou no mundo americano, é, as grandes redes e a Crappy News Network, né, também conhecida como CNN. Mesma coisa. Crap News. É a única coisa que eles falam. E que agora está indo praticamente à falência, porque eles perderam tanta audiência nos últimos anos que a audiência agora da, da CNN à noite, o 247 dá um banho neles, para você terem uma ideia.
0: <risos> Pode ser. A gente tem vai... muito
1: mais audiência do que a CNN, né, Leonardo? A gente
0: compete bem com a CNN brasileira também. <risos> o, os, o... ia te chamar de Celso, ia te chamar de Celso Amorim, você vê como é que as coisas estão... Estou viajando aqui. Mas, Pepe, olha só, eu queria te perguntar sobre um outro fato marcante desses últimos dias, que foi talvez a maior barrigada jornalística de todos os tempos, a Bloomberg, a Bloomberg noticiou. Rússia invadiu a Ucrânia e depois apagou a notícia. Apagou Já estava tudo pronto, isso, mostra, isso só mostra que estava tudo preparado, na verdade, ficou, né?
1: mas ficou 24 minutos no ar, que é enorme. Sabe, sabe quem deu a, a melhor a, análise econômica da história, Leonardo? Tem um blog que você deve acompanhar, que é, vocês todos devem acompanhar, que é muito importante. Chama-se Wall Street on Parade. Parada, a Parada de Wall Street. Eles fizeram uma matéria curta, mas absolutamente sensacional, demonstrando que o X da questão, antes de uma matéria dessa entrar no, nos terminais Bloomberg de News, elas entram no, nos terminais Bloomberg dos Traders. Então, os traders tiveram 24 minutos para fazer todo tipo de operação possível e imaginário e ganharem uma baba de dinheiro explorando essa informação. Isso é o X da questão na história. Isso é o X da questão. Ou seja, foi uma história vazada certamente de propósito e como a Bloomberg tem contatos com traders dos Estados Unidos inteiro e os principais traders de Wall Street, quem estava na jogada, opa, Vamos usar esse negócio, vamos fazer uns trades durante esses minutos e vamos ganhar uma baba de dinheiro. Foi exatamente isso que aconteceu. E a, a única matéria que eu vi na, na mídia inteira é essa sensacional na Wall Street on um Parade.
0: Não, muito, muito bom, Pepe. Muito importante. Agora, isso demonstra que, vamos dizer assim, quer dizer, não, não sei se confirmo, mas que o plano de ataque já está pronto, quer dizer, o plano tá. de ataque de é sanções, não de guerra. Quer dizer, porque se a Bloomberg já tinha... Vamos imaginar na imprensa, né? Sim. Você tem lá aquela pessoa muito velha, os jornais escrevem o um obituário, o obituário está pronto, você não tem que publicar 10 matérias, sei lá, para quando morresse. Não vou citar nenhum nome aqui, mas tem pessoas que... Todas as redações têm obituários prontos, né? Claro. Nesse caso, você tem uma invasão pronta, é uma, uma coisa... Uma invasão que... pronta. <risos>
1: <risos> uh, mas, olha... Um... Bom, como a gente já comentou agora há pouco, o pacote de sanções americanas já está pronto, o pacote inglês está sendo pronto essa semana e o pacote europeu está quase pronto. O, a lógica, entre aspas, de toda essa demência kafkiana é que, seja o que acontecer, vai ter sanções em massa. Os russos já sabem disso e não estão nem ligando. A única coisa que os russos estão prestando extrema atenção: é outro tema fundamental que eu coloquei na minha coluna, que são as negociações secretas, entre aspas. Ou seja, a única negociação que está rolando mesmo nos bastidores é a negociação sobre os mísseis de longo alcance posicionados na Europa Oriental. Então, o que o está que acontecendo, resumindo ao máximo? É uma história extremamente complicada, mas dá para a gente resumir. Os russos falaram, se vocês colocarem mísseis na Europa Oriental, como já estão posicionados, já foram construídas bases na Polônia estão construindo uma na Romênia. Se vocês colocam mísseis com ogivas nucleares na Europa Oriental, para nós é uma declaração de guerra. Ou seja, vamos tentar chegar a um acordo onde ninguém coloca mísseis na Europa Oriental ou nas margens do, do Mar Negro, apontando para a Europa Oriental. Seria, no caso, os russos. Os americanos até se dispuseram a conversar sobre essa história. Mas aí, aí entre outros, uma das minhas fontes no Deep State, e aí eu confirmei com alguns dos meus amigos, inclusive o, o Ray McGovern e o Phil Giraldi, que trabalharam na CIA, tem um problema muito sério, porque se os, se os americanos têm mísseis hipersônicos, que eles podem colocar uma ogiva nuclear, e aí eles colocam na Polônia e na, na Romênia, e eles dizem que não, esses são mísseis normais, não são hipersônicos. Não. E aí a Raytheon, que fabrica os Tomahawks, os mísseis Tomahawk, tem um dispositivo onde você pode alterar o míssil para ele ser defensivo ou ofensivo. Aí, no meio da noite, alguém pode ir lá e mudar o switch e passar de defensivo para ofensivo. E os russos Aí sabem. ele pode falar... Não, eu tava... é, que eu fiz... é
0: que eu trabalhava na Bloomberg antes, né? É, então, eu, eu trabalhava fiz...
1: na Bloomberg antes e... Aí ah, eu me enganei, desculpe.
0: Eu me enganei. Agora a gente apaga a matéria. Não, mas vocês já mataram Não, vamos... milhões de pessoas.
1: É, agora vamos apagar o míssil. Aí, desculpe, o míssil saiu por engano. Bom... Então, é. os russos já perceberam essa palhaçada toda, e a discussão no momento é essa, olha, só tem uma solução, dizem os russos, nenhum míssil de longo alcance posicionado na Europa Oriental, que é justamente o que os americanos estão falando, não, porque a gente tem nossas bases lá e vai ter que ter míssil lá. Então, é essa, essa, essa é a discussão de fundo.
0: O que, que você acha, Pepe, dessa coisa dos americanos, né, dos ingleses chegarem e falar: não, a OTAN é uma aliança de caráter defensivo? Defensivo.
1: Nós vamos convencer
0: <risos> o Putin. Eu estou aqui para te proteger, Putin. Eu estou aqui botando os mísseis na, na Ucrânia, mas é para o seu bem. Né?
1: Mas sabe Tem o mais legal, muito...
0: Leonardo? Isso não
1: engana, não engana mais ninguém no mundo inteiro. Você, você viu outra das respostas absolutamente brilhantes do Putin naquela lista do top 10 do Putin uh, uh, com Macron? Ele falou: pergunte para as populações da Iugoslávia, do Iraque, da Líbia e da Síria se a OTAN é uma organização defensiva. Basta uma frase.
0: Poderíamos incluir, é muito... Podemos incluir também as outras vítimas de golpes de Estado, claro, como, claro. O Brasil, como o Brasil inclusive, também. O,
1: inclusive o Brasil, exatamente. Inclusive exatamente. o Brasil.
0: Sabe o que aconteceu aqui? O Bolsonaro está indo para a Rússia. Ele vai, Ele vai quando, dia, é a
1: semana que vem? Dia
0: 14 de fevereiro e fica até 17 vem. de fevereiro. Okay. Aí sai um editorial do jornal O Globo dizendo, Bolsonaro, não vá, porque você vai contrariar os nossos aliados, nossos aliados Washington e União Europeia. Né? Você vê um jornal brasileiro dando uma ordem para um... A gente, tudo bem, é chato chamar de presidente, mas mandando um presidente da República não viajar para visitar um país com, com o qual o Brasil mantém relações, porque os amigos, os donos vão ficar chateados. né, ah, o, jornal é né o
1: jornal Chihuahua. Né? Eles agora eu... estão plenamente alinhados ao Correio de la Sera, ao El País, ao Le Monde.
0: É, é, é mais... verdade. Agora, o Brasil desse tamanho como Chihuahua é muito, é muito difícil você imaginar Não, um nós, Chihuahua nós, tão grande.
1: Nós, nós devemos ter uma vergonha cósmica né,
0: isso, da nossa condição diria, de Chihuahua. A, a, a nossa
1: eu diria que a nossa vergonha é similar à vergonha teutônica no momento, né? É o crepúsculo é. dos deuses Chihuahua no Brasil e na Alemanha ao mesmo tempo, né?
0: Verdade. Dois países gigantescos nessa condição chihuáica. Brasil e Alemanha realmente é uma vergonha muito grande. Pepe, olha só. E aí eu queria... Diga. O mundo está mudando muito rapidamente, né? Essas coisas acontecendo. Quem agiu com muita rapidez foi a Argentina. A Argentina o presidente argentino, Alberto Fernandes, ele foi para Moscou. Depois foi para a abertura dos Jogos. E aí ele anunciou duas coisas, que ele quer entrar nos BRICS e ele entrou na Rota Rotas da Seda. Na Rota da Seda! 23 Exatamente. bilhões de dólares. É, você acha que quem não se conectar com esse novo mundo, essa nova ordem, vai ficar para trás, vai claro. ser esquecido? E claro. a Argentina está no caminho correto? Como é que você viu o papel claro, da Argentina? Claro. Não, ah,
1: veja bem, Nicarágua, Argentina, Síria, ah, os da Ásia Central, os do Sudeste da Ásia, a grande parte dos africanos. Bom, isso é. Na verdade, é, é, é o tema do meu trabalho nos últimos oito uh, anos 8, 9, quase nove desde que as Rotas da Seda foram lançadas em 2013 no Cazaquistão e depois na, em Jakarta, na Indonésia. A, a, a China, quando, quando a China soltou o conceito das novas Rotas da Seda, eu não sei, eu não sei até nenhum de nós, na verdade, sabe até que ponto eles eles pensaram a repercussão global disso tudo. Certamente sim, porque eles tiveram pelo menos três anos para polir o conceito e estruturar o conceito. Esse é um conceito que veio do Ministério do Comércio chinês, passou por alguns dos melhores think tanks. Eles chamaram altos especialistas para debater os detalhes. É, professores de grandes universidades etc. Quando, quando isso foi lançado, eles tinham o um roadmap, eles não tinham os detalhes ainda. Mas é, é, é difícil imaginar que eles não tenham percebido que isso, na verdade, era uma revolução copérnica nas relações internacionais, que você você transporta completamente o eixo econômico de integração e de desenvolvimento sustentável e de investimento produtivo do Ocidente para ele vir controlado, não controlado, mas disseminado a partir da Ásia. E é isso que virou o um negócio de ponta cabeça. Não é à toa que, quando os americanos perceberam a amplitude do projeto das novas rotas da seda, eles enlouqueceram completamente, ainda durante a administração Trump. Foi quando o Trump e o grupo em torno do Trump percebeu o, o significado último das rotas da seda, eles lançaram a guerra comercial. E isso não foi no começo, demorou vários meses. Isso, isso foi lançado no segundo ano da administração Trump. Foi lançado, na verdade, em dois, não em 2017, começou a acelerar em 2018.
0: Não? não, muito interessante, é, muito interessante, quer dizer, é uma reação ao projeto. Depois eles lançam lá o BBB, né? Que é o não, Build Back Better Future. Build né?
1: Back Better, uh, Zach, World, bbb 3 w
0: Exatamente.
1: Mas que é uma palhaça. Não, você, você lê a carta de intenções do B3W, uma piada. Ninguém no sul global vai entrar numa fria dessa. Um negócio financiado por. É, sabe, NGOs americanas, é, dinheiro de bancos americanos, etc. Tal, FMI envolvido, é ridículo. Na verdade, é, Pepe... uma, é uma reciclagem de FMI Banco Mundial. Com... É, ouvindo ouvindo você
0: aqui. É importante aqui agora pra aproveitar para fazer aqui uma exaltação a esse diálogo com o Pepe Escobar, né? Graças a você, essas entrevistas que já vêm de um bom tempo aqui na TV 247, muita gente aqui passou a ter uma compreensão maior do mundo. E aquele Imperial. grande vilão, o imperialismo, né pode ser, Pepe, que a gente viva, de fato, num mundo pós-imperialista ou num mundo efetivamente multipolar depois desse documento histórico Bom, nós que foi assinado. Caminhando.
1: Sim, você tem, você tem razão ah, A gente está caminhando para ele. É, caminhando. É, uma, é uma estrada extremamente... É, é, como, é como aquelas estradas no Hindu Kush ou nos Himalaias de Cascalho, ou de pedra, é, na, como é que chama? Na, na, na escarpa do, do pico, onde dá para passar um Jeep ou um, uma minivan. E se vem outro do lado contrário, você tem que dar um, um uma ré de 4, 5 quilômetros. É, 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 a gente está numa estrada como essa.
0: É Não, exatamente, mas, mas as coisas estão avançando e, e, e numa velocidade importante, e a China mudou a sua postura. Olha que curioso, Sim. né? A China soltou uma nota, o representante lá junto à União Europeia, se colocando contra a expansão da OTAN. Sim, e é. a Argentina, nesse a, 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 o Xi Jinping, nesse encontro com o Alberto Fernandes, falou as Malvinas são argentinas. né? A, a, a China está muito diferente. Eu queria te pedir para falar sobre isso, como está dizendo aqui o Gustavo.
1: Leonardo, você imagina o, o Ministério das Relações Exteriores Chinesas falando isso há dois, três anos atrás? para não falar de vários anos atrás.
0: Não falaria dois anos não, atrás.
1: Não, não, mas é absolutamente impossível. Eles, eles agora... Ah, é, agora eles estão no momento onde, bom, nós estamos tentando mostrar para o mundo inteiro o nosso projeto de integração, como é, como funciona, e a gente precisa de aliados no mundo inteiro. Então, imagina, um aliado estratégico da América do Sul como a Argentina, claro, e, e não, é, não é você fazer uma concessão. Do ponto, de, do ponto de vista de luta contra o imperialismo, a Argentina recuperar as Malvinas, do ponto de vista chinês, faz todo sentido, todo sentido. Eles não estão se desviando de nada do que eles pensam para fazer um apoio público como esse. Uh, e não é à toa que oh, <risos> o... Não é à toa que os ingleses, quando eu vi um negócio desse, enlouqueceram ainda mais ainda, né? Como se tivesse 50 listrus e uh, Epping ao mesmo tempo,
0: né? Exatamente. Bom, e aí o Malê pergunta assim, Chile e Rússia estão à espera da vitória do Lula? Porque tem uma questão curiosa, Pepe, se o Lula efetivamente ganha as eleições presidenciais, ele está praticamente ganhando em primeiro turno, está muito difícil derrotar o Lula para os, vamos dizer assim, os imperialistas, né? de certa maneira. É... Mas ele a terceira pode... via,
1: eles não abandonaram a terceira via,
0: Leonardo. Não não abandonaram a terceira via, é. de fato, não abandonaram. Mas a terceira via não, não desperta, né? Não, e via... não é só é, é. a segunda via que seria o Bolsonaro. É uma vergonha absoluta, cósmica, né? Como você disse, Sim. É, nesse caso, o Lula ganhando, ele pode encontrar um mundo mais fértil para ambições brasileiras, porque, por exemplo. Ele conta isso muitas vezes, né? Que quando ele, o Celso Amorim, quando Lula foi presidente, os americanos estavam tão ocupados com a guerra ao terror Exato. que houve espaço para avanço geopolítico. Deu
1: geopolíticos. espaço para o Brasil. Isso deu, no momento. Deu espaço para o Brasil. Sim, Aí, sim,
0: quando sim. a guerra ao terror estava meio que já administrada, eles já tinham produzido caos suficiente por lá. Eles vieram para o golpe no Brasil e na América Latina. Mas agora, é... Vamos dizer assim, o império está sendo, de certa maneira, contido, encurralado, está perdendo batalhas importantes e Porque China e russos, avançaram os muito.
1: Os ainda mais perigosos, Leonardo.
0: Exatamente. É a então,
1: síndrome do leão encurralado.
0: O que, que, o, que, que o leão encurralado pode fazer? Né? Em relação ao Brasil, para, em relação ao... Partir, a... partir para
1: a opção sanção. Você sabe qual é a opção sanção, né? Sacudir as colunas do templo e o templo desaba em cima de todo mundo. E isso nenhum de nós descarta especialmente porque quem quem controla a política externa americana é um consenso bipartidário onde os neocons e os humanitário imperialistas são a maioria absoluta tem muito poucas vozes de é, como é que chama praticantes de realpolitik. A, a parte qualquer julgamento de valor tipo Kissinger eu não estou julgando o Kissinger é, criminoso de guerra Estou julgando o, o Kissinger como um praticante de realpolitik, que ele é. Tem muito poucos que, por exemplo, o John M Mersheimer, for instance. Tem alguns alguns caras de alguns think tanks que têm é, influência americana que são realistas e falam, olha, nós estamos entrando em frias absolutas. Alguns desses já estão falando há algum tempo claramente da estupidez estratégica de você comprar uma guerra em dois fronts contra a Rússia e a China ao mesmo tempo. São pouquíssimos, mas de vez em quando você lê um artigo deles perdido numa página de opinião em algum lugar. Entende? Tem, mas é uma minoria absoluta. Quem controla a narrativa americana praticamente é 99% e controla a mídia e todos esses nós do Missy Mat, que a gente conversou no começo do, do, da, da nossa entrevista. São os Neocons, linha Robert Kagan, Victoria Nuland, que agora está no Departamento de Estado, Blinken, que é um mini Neocon, é um Neoconzinho, mas é um Neocon, Wendy Sherman, também Departamento de Estado, o Sullivan, de uma certa maneira, assessor de segurança nacional, e os piores de todos que estão no, no, no background, Hillary, Obama, Pelosi, etc. E tal. São esses que ditam o como é que chama, o, o overview da política externa americana dentro dessa administração Biden, entre aspas. Esse povo é um perigo, mas é além do, de um perigo. Eles são psicopatas, absolut, além de sociopatas, são psicopatas em último grau. E a, a russofobia e a sinofobia deles, é, como é que chama, superposta, que causou em grande parte é, essa guerra em dois fronts ao mesmo tempo, que eles não têm a mínima condição de ganhar, muito menos militar, por exemplo, se vocês leem o nosso amigo Andrei Martianov, no blog dele, agora ele está fazendo podcasts também que são excelentes no blog dele e nos livros, ele demonstra militarmente como é absolutamente impossível os Estados Unidos conseguirem, seja o que for, se eles forem de, se chocar frontalmente contra a Rússia, muito mais do que com a China. E eu se imagine... a causa... Desculpe, Leonardo, só 30 segundos antes de você falar do Sansão, que eu estou vendo ele aqui agora. Agora, se eles vão contra um, eles vão contra a parceria. O que a declaração conjunta deixou claro. Se o Império quiser testar alguma coisa extremamente radical a la Sansão derrubando o templo, ele vai ter que se enfrentar frontalmente contra a Rússia, a parceria estratégica russo-chinesa. E isso muda a história e aí entra o game changing da história. Total.
0: Muito, muito bom. Eu só botei esse Sansão aqui na tela porque quando você falou opção Sansão eu achava que era sanções com C cedilha. É o Sansão com S que destrói tudo. É o
1: Sansão
0: com S, né? É o sanção com S que destrói tudo e salve-se quem puder. Né? Ou então, <risos> seja, é a opção fim do mundo, né, Pepe? Quer é, dizer, é, o fim, seguinte, é a opção fim do mundo. Que o mundo, mundo acabe com o último império, que sejamos o último império na face da Terra. Olha, a gente
1: tá, nós estamos rindo, uh, como nós, nós temos que rir para ter uma espécie de... Como é, é o que se chama de comic relief, né? de alívio cômico, no meio de uma situação extremamente, uh, como dizem os estarianos, espaventosa, né? que é o que a gente está vivendo, vivendo hoje. Mas, uh, entre esses dementes, imperialistas humanitários, entre aspas, e neocons, esses caras eles vão na revista Foreign Affairs, que é a bíblia de, de política externa americana, e eles escrevem artigos de, dizendo que é possível ter uma guerra limitada contra a Rússia e eles ganharem. É inacreditável isso. E tem gente que acredita. E gente dentro do complexo todo que acredita nisso. Ou seja, o perigo é muito maior, porque além de eles serem extremamente despreparados e completamente ideológicos e com essa, esse misto de ignorância, arrogância e ubres desmesurada, eles estão completamente fora da realidade. Ou seja, é o oposto do Realpolitik. Você, por exemplo, com todas as suas fragilidades, o Macron, da maneira dele, tentou um move de Realpolitik essa semana, por mais estapafúrdio que fosse. Mas é uma diferença brutal entre o que ele tentou fazer e essa imbecil inglesa que vai hoje, é engraçado. Ela, ela fez uma declaração de guerra contra a Rússia na frente do Lavrov, Leonardo. Pois é. é. Imaginável o um negócio. Ela fez uma é... declaração de guerra, praticamente.
0: É, tipo assim, vou botar você de castigo na sua casa. Né? Você vai na... <risos> na sua casa. Ela vai na sua casa. Petulante, né? Muito, muito curioso. Mas essa coisa do Macron foi muito engraçado, de fato, a mesa, né, Pepe? Porque se fosse a questão da Covid, né? aí você volta ali ao, ao documento mais importante do século, Rússia e China, é, a, não, não tinha esse distanciamento sanitário entre o, o Putin e o Xi, né? Então... Uh, Realmente, assim, não, essa questão do Macron foi muito simbólica e todos não, os sinais e to, e são todo, importantes. E,
1: todo, e todo mundo que é recebido no Kremlin, né, Leonardo? Você vê o protocolo do Kremlin, né? eles sentam juntos, eles sentam face a face. Eles... Uh, a, a mesa foi um negócio tão graficamente brutal...
0: É possível que até o Bolsonaro consiga ficar mais perto do Putin do que o Macron. Ah, o Bo
1: Bolsonaro vai ter talvez um metro e meio no máximo. Um
0: metro e meio. <risos>
1: né?
0: Excelente. Vamos ver, vamos medir. Depois a gente vai medir a mesa do Bolsonaro versus a mesa do Macron para ver quem é mais respeitado pelo, pelo Vladimir Putin. O Pepe, eu queria te perguntar sobre os Estados Unidos. Né? Você falou que eles têm a opção sanção. Mas é uma situação interessante. né? Eles, foram, eles tentaram a estratégia é, guerra comercial contra a China, não deu certo. Né? É. Aí agora tentam essa guerra, vamos dizer assim, do... a última cavalgada do império, Ucrânia, vo... ah, muda o foco lá para a Rússia e de repente vem essa aliança total. O Biden, muito mal, as notícias da inflação nos Estados Unidos, São muito brutal. preocupantes, né? saiu agora 7,5% de inflação que no que país como é. os Estados continua Unidos, com... muito é. alto e continua em alta. O desculpa, ah, você vi... Leonardo, você, você que acompanha. Tem a crescer muito, né? Enfim. Você
1: viu os traders falando que tem escassez de tudo no mercado de futuros?
0: Está faltando tudo. Falta, Falta tudo. tudo
1: no mercado, tudo no mercado de futuros. Todas as commodities desaparecendo do mercado de futuros. Ou seja, vai ter uma crise. E isso, e isso é uma coisa que, Pô, imagina, isso nos Estados Unidos está sendo discutido pelo menos há três ou quatro anos. Quando vier a crise, mãe de todas as crises. E ela pode estourar esse ano ainda, até o final do ano.
0: Exatamente. E aí, uh, você tem um cenário para o que vai acontecer nos Estados Unidos? O um cenário não, que está sendo.
1: Não, nenhum de nós, imagina, nem, nem eles, ninguém tem. Uh, tu, tudo que eu leio é apocalíptico. Né? Por exemplo, o Zero Hedge, que é... <risos> é, uma, é uma coleção de ratazanas, é, cobras, é, é, subprotoziários de todos os tipos, mas tem uns caras do mercado financeiro que escrevem umas coisas bem interessantes e inteligentes no, no Zero Hedge. Eles estão todos prevendo catástrofe em diversos graus, né? É, catástrofes superpostas a partir desse ano e não tem nenhum diagnóstico de que isso pode ser contido. Então, então tem, tem desde as críticas pesadas ao Fed quanto as principais que são contra a o, o, o absoluto descalabro dessa administração boneco de pano é, com, com o ouvido na escuta o tempo todo. que eles não têm política econômica.
0: Nenhuma. Exato.
1: Nenhuma, nenhuma.
0: Você vê, Pepe, o, o Ocidente superando a questão da Covid ou passando a conviver com a Covid como uma endemia e não mais uma pandemia? Bom, na, Euro,
1: na Europa, a maioria já está convivendo. né se a gente faz a listinha dos, dos hardcore com todas essas restrições, dementes superpostas, não tem muitos. A última que eu vi tem uns sete ou oito, incluindo França, Itália e Áustria, que eu lembro muito bem. Bom, França e Itália, porque eu estou lá, eu estava lá e, acompanhava, e acompanhei de perto, né? Ou continuo acompanhando de perto. Tá, tá todo mundo cortando e vamos viver com. Ou seja, isso do ponto de vista do Great Reset e daquela cambada do Fórum Econômico Mundial, é a pior notícia que eles poderiam esperar. E está vindo, não do sul global, está vindo da Europa, da própria Europa.
0: Como é que você vê, Pepe? Tem várias, tem muitas perguntas aqui muito interessantes. Se a gente depois puder fazer uma pausa e passar pelos comentários, acho que é bem muitas coisas muito pertinentes. É... Como é que você vê o movimento lá do Canadá, que eles fizeram um cerco ao Justin Trudeau é, e não saem de Ottawa, da capital canadense, já tem mais de 10 dias?
1: E vai ter é, nos Estados Unidos e vai ter na Europa também. Já está já rolando o francês. Você viu que o francês Isso, e, e o
0: comboio da liberdade na França. O comboio eles da são...
1: liberdade da França, e é muito interessante na França, porque eles estão eles saindo de capitais regionais ou do meio da campanha, literalmente, e aí eles vão convergir para Paris. E o objetivo deles não é tomar Paris ou isolar Paris. O objetivo deles é viajar pelo país, viajar pelo countryside das diversas províncias e passar pelas cidades pelas capitais regionais principais. Ou seja, é uma questão de, de awareness, né? de como é que chama, de levantar a, a, a percepção de quem ainda não percebeu a extensão. De, desses ataques às liberdades individuais uh, pelo país inteiro. Esse é o objetivo principal. O do Canadá foi um negócio muito mais uh, é, dirigido né, e focalizado. Vamos até Ottawa, vamos até a capital. E, e no caminho, criou-se essa percepção de que vamos isolar o primeiro-ministro, que, na verdade, se auto-isolou, ele fugiu. Ele literalmente fugiu, Trudeau. Ou seja, Trudeau está sendo decepado pelos canadenses de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Né? Tem, tem umas, tem. Não, não é, também não é preto e branco. Por exemplo, alguns progressistas americanos confiáveis, eles dizem que esse movimento de do Canadá não tem nada a ver com a, a classe operária canadense. Que não é um movimento da esquerda progressista operária canadense, que está sendo, como é que chama?, manipulado e conduzido por interesses da extrema direita. Ou seja, isso é algo que há a ser discutido. Não é, não é um black and white e não é totalmente isso ou aquilo. Tem influência da, de. É, da extrema direita pesada também, como tem nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo tem uma revolta da classe operária canadense contra o a possibilidade, inclusive, deles, deles terem, deles ganharem dinheiro, o, o mínimo de dinheiro possível com o transporte rodoviário, que até essas medidas absurdas era era ela plausível. Então, o começo dessa discussão é agora. E a, a gente a, a gente nem começou a perceber é, como é que chama, o, o, as diferentes dimensões do um movimento como esse que pode ser qualificado desde como um movimento luta progressista até um populismo de, de manipulação não é é bem mais complicado bem mais complicado
0: muito bem e na, França, falar...
1: na França também é. na França por exemplo o Gilet Jaune eles estão apoiando o movimento o comboio francês esse, esse elemento é muito legal, porque os Gilets-Jones têm conhecimento direto de como é você viver como classe operária ou baixa classe média na França profunda.
0: É, isso Pepe, deixa, eu, eu, deixa consigo... eu fazer uma rodada aqui de comentários. Bom, primeiro, começando aqui. Brasil mexendo... Isso aqui sugerindo, e eu quero reforçar essa sugestão, que você participe de uma live com o Anitablian e o Farinazo para uma conversa. Farinazo é um militar brasileiro que tem um site sobre a questão da soberania. Eu até participei de uma entrevista lá, foi muito interessante. O Rogério Anitablian também olha para essas questões da geopolítica. O Fernando... Ah, per, ah, deixa eu só fazer mais um antes de trazer o do Fernando. O Pedro Cândido está sugerindo aqui o livro Arapuca estadunidense que fala sobre a destruição da Alstom, de como ela foi devorada né, para um processo de lofer judicial, a Alstom, francesa, que depois acabou sendo absorvida pela GE. Jair está apoiando. Uh, um, aí eu vou te trazer duas perguntas aqui, depois eu passo para as próximas. Um, o, o Fernando está perguntando sobre a questão do Irã, né, como é que o Irã está sendo inserido nessa uh, aliança China-Rússia, euroasiática. né? E o Mário, como é que você vê o papel de fundações de ONGs é, como o NED, Open Society, Fundação Ford, em países submetidos ao imperialismo? Então, Bom, eles estão ele
1: ele ele no sul global inteiro, eles estão no Sul Global, imagina. Uh, o mais fácil, olha, se, se vocês vão no Global Research canadense, tem, eles devem ter publicado mais de mil artigos sobre influências de ONGs em diversas partes do Sul Global. Eles têm um catálogo relativamente denso e sólido sobre casos bastante pontuais. Uh, o, Irã, put, o Irã, a gente podia também, eu teria que fazer uma live inteira sobre o Irã.
0: É porque pouco ah, antes você encontra o russo extensamente
1: sobre o pacto Isso. Irã China ah, o, o professor Marandi meu grande amigo da Universidade de Teerã ele é assessor da delegação iraniana na discussão do JCPOA em Viena ele está indo e voltando da Viena a gente conversa praticamente toda semana pelo menos ele me diz mais ou menos como está andando ele não está muito otimista de que ainda é possível um acordo, porque ele, ele fala claramente o que, o que, que os europeus dizem para os iranianos. Vocês sabem que em Viena os americanos não falam diretamente com os iranianos, eles falam via os o chamados o, o chamado EU3, os três europeus que conversam que assinaram o JCPOA e que conversam com os iranianos. Caíram quase todas as sanções. O problema são as sanções que estão submetidas ao Congresso americano e essas não vão cair. Os iranianos já falaram: ou cai todas as sanções, ou a gente não assina nada. Quer dizer, a gente não reassina nada.
0: É, e, na verdade, e esse eu... é o ponto: né? tem que voltar ao esse estágio anterior, é né? Tem voltar que voltar ao ao... Estágio...
1: Exatamente, Leonardo. Você tem que voltar ao estágio de da conclusão do JCPOA em 2015, como ele foi assinado e como ele foi ratificado pela, pelas Nações Unidas. Os iranianos têm toda a razão nisso. Quem quebrou todo o mecanismo foram os americanos. E ele, eles agora querem reconstituir, ditando as regras da reconstituição e, na verdade, querendo fazer um JCPOA 2. que os iranianos, desde o começo, ainda mais agora com essa administração que é muito mais hardcore do que nos tempos dos Arif, os Arif sentava com o John Kerry, eles iam beber juntos, conversavam, etc. Eles criaram, inclusive, uma, uma relação próxima entre os dois. Agora é outra história, agora é um negócio strictly business. Olha Pepe, vocês Só, só dados... para a
0: gente ter tempo aqui, uh, para a gente atender a todos aqui, muita gente se manifestando, Sim. o Alante felicitando, o Vinícius Boechat dizendo que o documentário do Oliver Stone sobre o Maidan é ótimo. É excelente. Sim, sim. A Flávia perguntando se a Rússia tem como resistir às sanções que o império poderia aplicar. Acho que o PEP já respondeu a respeito disso. Estão impermeáveis. Ma é, Marcos Ar Exatamente, Marcos Aristide dizendo: olha, mesmo com o estilo metralhadora do PEP, é essencial para entender a crise profunda do Ocidente. Comentário muito interessante aqui do Avel Alencar, né, dizendo assim: a China possui a maior população do mundo, a Rússia o maior território, os Estados Unidos a tecnologia. No dia em que o país tiver os três elementos juntos, dominará o mundo. A parceria russo-chinesa tem os três e, e, o Pedro Pedro Vivas...
1: tem, e a China tem tecnologia também e os russos Exa... têm a tecnologia militar que ninguém tem
0: exatamente ninguém
1: tem, só eles né?
0: e o Pedro Vivas te pergunta uma coisa muito interessante porque está se falando muito sobre nazismo no Brasil não é, sei se você já estudou esse tema aqui Pepe, o seguinte o que são os ucronazes são os Azovs, qual a relação desse, desses ucronazes com os rebeldes de Donetsk e Luhansk quem são na... esses rebeldes não, infiltração nazista na Ucrânia
1: Sim, a, a, a resposta mais simples dessa essa pergunta é os Ucronazes eles são herdeiros dos, dos ucranianos que combateram ao lado dos nazistas na época da invasão da União Soviética. É o, é o que nós, entre nós, chamamos de Bandeira Stan. Bandeira Stan porque eles são descendentes do Steven Bandeira, que era o, o grande ucronase na época da Segunda Guerra Mundial. É, tem, a, a diferença fundamental é, é entre a, a Ucrânia Ocidental e a Ucrânia Oriental. A Ucrânia Oriental é basicamente eslava e ligada à Rússia e economia russa. A Ucrânia Ocidental ela é cristã e é mais ligada a, não só não, não, não exatamente à Europa, ela é ligada ao ao que era um condomínio polonês-lituano. Uh, a gente chama de Polish-Lithuanian condominium a partir do fim do XVII, século XVIII, etc., aquelas áreas todas eram, pertenciam ou à Polônia ou à Lituânia ou, aos, ou a um compound dos dois, incluindo a Galícia. A Galícia é uma região que, basicamente, se tem uma partição da Ucrânia, ela vai voltar para a Polônia, provavelmente. E lá tem uma inflação absurda de neonazis Os neonazis de Kiev, de 2014, foram a, a, as tropas de choque, dizemos, a vanguarda da tomada de Meidan em 2014. E eles têm partidos políticos, eles têm oligarcas que os patrocinam e eles têm, eles têm seus, as suas próprias milícias que estão agora perto da linha de contato entre a Ucrânia, a Oeste e Dombás, ao Leste, e eles vão ser uma parte dessas tropas de choque, se houver a possível blitzkrieg de Kiev, ordenada por Kiev ou comandada por Kiev, contra o pessoal do Donbass. E muitos desses neonazis, adivinha quem são os instrutores militares deles? Ingleses. Está provado no terreno. E isso, o, por exemplo, o, o, o comandante militar da, de Donetsk, que é um cara excelente, ele está dando, ele tá dando prática, coletivas praticamente todo dia, dando detalhes e detalhes bárbaros, detalhes do terreno, de quem está lá mesmo e vê o que está acontecendo dos dois lados, ele tem escuta do, do, do outro lado da linha de contato, da fronteira, etc. E tal. Ele fala, olha, está cheio de, de instrutores ingleses aqui e os caras da Blackwater, que depois é a renomada Academy. Os principais instrutores desse, dessas brigadas tropas de choque são ou ingleses ou mercenários americanos da Blackwater. Então isso explica mais ou menos para vocês como... O, as tropas de choque na linha de frente dos ucronazes, eles estão ali do lado praticamente de Dombás. e O objetivo deles é matar o maior número de habitantes do donbás possível. E isso os russos sabem perfeitamente, e isso faz parte da, do, do cálculo estratégico do, dos russos. Se esses caras começarem a, a assassinar cidadãos russos que portam passaporte russo que eles obtiveram nesses, nesses últimos meses, ou nos últimos dois, três anos, da Federação Russa, aí o negócio vai ficar super pesado. Porque aí é um Pepe. ataque contra russos diretamente. É. Diga. Tem, tem,
0: tem vários pontos que foram colocados aqui que você já respondeu, mas eu vou só repassar Sim. aqui para saudar a comunidade. A Bárbara está dizendo, ó, Pepe, lindão, Vinícius Boixá, Shows ligou para a Merkel, é a Merkel não atende, Pedro Vivas <risos> um... o Cronazes, a gente falou... É, o Daniel Lima falou, Pepe, fale sobre como os Estados Unidos se referem ao Nord Stream como se fosse pertencente aos Estados Unidos, não à Alemanha. Exatamente. Dizendo que o verdadeiro Chihuahua é a Alemanha e o Pepe falou que, na verdade, a Alemanha está no... Contexto.
1: A gente deu o exemplo do que aconteceu na coletiva do Biden com o Scholz. Né?
0: Exatamente. Você chamou de protozoários ali. A Neide está nos apoiando, o Ru... Uh, vou te trazer do Ru já já, ele perguntou o que foi a explosão em Abu Dhabi, eu não estou sabendo. E tem uma pergunta do Arlen Ribeiro... Antes da pergunta do Arlen, vou ler aqui. O Cadu está dizendo... Ótimo ter a oportunidade de ouvir o Pepe. Grato, o Léo. Pepe, no fundo. Quem está de fora da Eurásia são os Estados Unidos. Eles é que precisam claro. ocupar territórios para sobreviver. né? A do João Kerber foi sobre a guerra na Europa. A gente respondeu. E o Arlen pergunta aqui... É muito interessante. Como você veio, Pepe, da cena cultural antes de ir para a análise geopolítica? Ele pergunta se o soft power estadunidense está em baixa, inclusive na música... E se existe hoje uma cena oriental no campo da cultura, da música, do cinema, capaz de influenciar o mundo, né? de criar soft power também a partir da Eurásia, ou estamos muito longe disso?
1: Ainda está ainda tá longe. O, 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 o que está chegando mais próximo é K-pop. K-pop os coreano que é um fenômeno global, exatamente. Mas é muito limitado, né? e musicalmente a qualidade é...
0: É e, e também não seria <risos> soft power né? é, um, é um entretenimento é. e talvez é, até é, é um, é um
1: frente, entretenimento né? raso exatamente por exemplo a cultura chinesa é extremamente complexa sofisticada é, é uma é uma teia é um emaranhado complexíssimo eles têm eles já estão conseguindo é, uma como é que chama uma penetração de soft power pelo cinema ou seja você vê grandes épicos de guerra ou, inclusive, falando da história recente chinesa, excelente qualidade. Eles têm uma, eles têm uma, uma oportunidade de, do cinema chinês a la Zhang mu penetrar cada vez mais no Ocidente. Música é muito difícil. Em música clássica, Performance, por exemplo. Alguns dos melhores é, músicos clássicos do mundo são coreanos ou, em muitos deles, agora jovens chineses também. Mas o, okay. o problema, fundamentalmente, é a língua. Não se esqueça que... O, o software... inglês, se tornou uma é língua
0: franca, é muito difícil né? você ter software é... sem, sem, sem o, o idioma. So
1: o software do planeta roda em inglês. Ah, não é necessariamente que, que você compra... Tudo que vem dentro desse pacote, desse software. Você pode fazer, por exemplo, vou, vou dar alguns exemplos práticos. Singaporeanos, que falam o que a gente chama de Singlish, Singaporean English. Ou é, africanos da costa leste, que falam um inglês africanizado, sensacional, musical, etc. E tal. Eles usam o software mas eles não usam o que está embutido no software, eles não usam ideologia. Eles usam apenas o, o operating system, na verdade, né? o sistema de operação. Eles usam, eles usam o inglês como uma ferramenta de comunicação, que é o que grande parte do planeta faz. Não é que você, se você fala inglês ou se você é fluente, você compra toda a ideologia subjacente. Não é, não é por aí que funciona. E, nisso, a língua pode começar a ser minada em diversas latitudes, por essas derivações do inglês, faladas com o um sotaque local ou regional, onde você usa apenas como instrumento de comunicação, mas o, 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 o substrato da conversa, o fundo da conversa é completamente diferente e você não está comprando o imperialismo americano com isso. E isso é um negócio que a gente já está vendo em movimentação há anos já. E os asiáticos são excelentes nisso. Excelente. Por exemplo, é, os da Ásia Central, onde o inglês é a terceira língua, por exemplo. Primeira língua... Cazaquistão. A primeira língua dele é casaca, a segunda é russa, a terceira é, é inglês, que ele usa para comunicar com o resto do mundo. Entende? Isso não quer dizer que seja, que seja, que seja um casaque comprado pelo imperialista americano. Não. de jeito nenhum. Os chineses... Ainda mais extraordinário, Leonardo, os chineses que falam, por exemplo, a primeira língua é o dialeto regional, por exemplo, os cantoneses, a primeira língua deles é cantonês, com o dialeto regional cantonês, a segunda é mandarim, que muitos nem falam, mas a segunda vai ser mandarim, e a terceira é inglês. Eles usam o inglês como uma mera ferramenta, é como, como você, você ia ao mercado e pedir para comprar uma banana, um chuchu, e ele responde em é, inglês. É, é usar o
0: software sem a ideologia, né? Sem
1: ideologia, é. sim, sim.
0: Exatamente. Pepe, aqui, ó. o Jairo está dizendo, Estados Unidos, ou sou a polícia do mundo, ou não há mais mundo, tio Sam, né? Uh, Ademar dizendo, olha, uh, falem se não hoje, no... ah, esse eu trago já já aqui, rapidinho. O Jairo dizendo que no Brasil, desde 2013, houve início a estratégia BRI, Brazilian Ruins Initiative, quer dizer, é a iniciativa para arruinar Nossa, o Brasil. Nossa, que bárbaro
1: isso. Pergunta <risos> para ele se eu posso usar e eu dou o crédito para
0: ele. Pode usar. Brazilian Br Ruins Br
1: Initiative.
0: Exatamente, exatamente. O que está perguntando se há a possibilidade aqui da Europa abandonar os americanos diante do estrago não, que eles estão causando não, na Europa. Não,
1: isso, isso, Muito... isso é um negócio que é de chorar. Não é conseguem
0: algo... se libertar.
1: Não, Leonardo, é algo que eu, que eu converso com alguns dos meus amigos próximos, inclusive o, os alemães, intelectuais alemães, completamente marginalizados pela narrativa oficial, né? Na França é muito difícil eu ter uma conversa como essa, está todo mundo completamente bloqueado. E na Itália, a maior parte dos meus amigos italianos, dá para a gente conversar sobre isso, e o, e, o, e o diagnóstico é extremamente pessimista, porque a colonização do subconsciente desde 1945, ou seja, a geração de todos nós, né, os primeiros baby boomers, no meu caso, a segunda geração dos baby boomers, e daí para frente, é brutal. É, absolutamente é a colonização absoluta. E, na mídia, né o, o, o equivalente europeu do Missy Matt, né Na verdade, não tem um complexo industrial militar na Europa. Alguns países apenas têm. A Inglaterra tem um pequeno, a França tem um pequeno, a Alemanha não tem absolutamente nada, a Itália é ocupada, etc. A Espanha não, não apita nada. Mas, nos think tanks, especialmente, são quase todos controlados por atlanticistas, e na mídia que é totalmente controlada pelos atlanticistas, é impossível ter um debate de fundo. Um debate que a gente está tendo aqui, aqui agora, por exemplo, é absolutamente impossível na Europa, a não ser justamente em canais equivalentes ao 247. Muito em alternativa. Exatamente,
0: exatamente. O Cadu, Pepe, ele pergunta se a motivação desse Missy ou do Deep State, quer dizer, é continuar a Segunda Guerra que gera dinheiro, destrói só outros países, é manter essa máquina de guerra impermanente, vamos dizer assim, Manter a máquina estado. de
1: guerra permanente. É, é muito bem colocado. O problema é o seguinte. Depois do debacle no Afeganistão e do fato que eles estão sendo praticamente expulsados do, expulsos desculpe, do Iraque agora, é a prova de que a, eles não têm mais onde pilhar. Não só pela revolta interna, no caso do Afeganistão com os talibãs, no Iraque, as milícias da o, People, People Mobilization... Uh, units, né? as milícias de mobilização popular, apoiadas pelo Ayatollah Sistânia, etc., E etc., que estão forçando a barra para os americanos saírem de vez do Iraque, etc., da Síria, onde o, o, a, o exército sírio conseguiu se reconstituir, estava praticamente destruído há dez anos, oito anos atrás, e aos poucos conseguiu vencer a guerra contra o terrorismo e encurralar os terroristas, os jihadistas, salafis jihadis, Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda na Síria, todo esse lixo todo, só em Idlib, praticamente, e, e o Debalak do Afeganistão, do, do os americanos não têm mais territórios livres para invadir, bombardear e pilhar à vontade. Para dar uma ideia para vocês do desespero, a, aquela mesguinha do nordeste da Síria onde eles têm acho que 4 mil tropas americanas no momento, no máximo, mais equipados até os dentes, e que fazem uma, uma, uma linha de ida de volta pelo deserto é, abastecidas do Iraque, onde eles estão roubando o petróleo da Síria, eles não abandonam isso, eles não vão abandonar isso de jeito nenhum, a menos que você jogue uma, literalmente uma, uma bomba de nêutrons e, e, os, e os destrua com uma bomba de nêutrons. Eles, eles se apegam... Há uma, uma migalha como essa que é de roubar petróleo de uma nação soberana, uma ocupação de território de uma nação soberana, para dizer que eles têm uma presença é, nessa área Síria-Iraque, onde, até algum tempo atrás, eles eram soberanos. Vocês lembram? Vocês lembram dos anos 2000? Vocês lembram do começo dos anos 2010? Os americanos eram soberanos nessa área. Hoje, eles foram estão sendo paulatinamente expulsos e em breve voltar totalmente expulsos nessa área. Então, o, o, o desespero de, dessa contração de territórios a pilhar é, é cada vez mais gráfica para eles. Na África, por exemplo, eles estão sendo expulsos pelos dias de desenvolvimento sustentável da China, com mais de. 35, 38, quase 40 países africanos diferentes. Na que América é nova... do Sul, que é muito mais complicado, né, Leonardo? É, não, mas Sul... então, sobre
0: a América do Sul, é que agora pois tem duas é. questões bem interessantes e tem essa entrada da Argentina, que você já, já falou a respeito. O Flávio pergunta o seguinte: quer dizer, olha, a China, na verdade, tomou uma posição contrária à expansão da OTAN e os Estados Unidos disseram, ah, vocês também podem sofrer sanções. Isso é preocupante <risos> ou Não. A China não está nem aí. Deixa eu só pegar outra pergunta sobre a infraestrutura, que tem a ver com China também, do Ademar Júnior. Falem, se não hoje, em outro programa, sobre a importância da estrada de ferro transoceânica, transoceânica que ligaria o Rio de Janeiro a Lima, no Peru, cortando cinco importantes estados do Brasil. Se houvesse é, essa... Eu, eu, eu queria conexão... perguntar
1: isso para você, Leonardo. Em que pé está essa história?
0: Não, isso, isso, isso teria acontecido se não tivesse havido golpe de Estado no se Brasil. Se não tivesse um projeto... havido
1: um golpe, exatamente. Então está completamente estacionado no
0: momento. É, é, pode voltar se houver, de fato, uma retomada o, da soberania. Com
1: o, o Lula, voltaria, né?
0: Agora, imagina você ter um projeto de interconexão, né? Rio de Janeiro, a Lima no Aqui, Peru, Portânico, a América do Sul. Atlântico -Pacífico. É, exatamente, Atlântico-Pacífico. Claro. Seria, talvez, um dos grandes projetos aí da chamada... Rota a Seda, né?
1: Oh, comparado é, com essa, o, o, o túnel de Istambul que o Erdogan quer construir aqui é um brinquedo de criança, né?
0: Exatamente.
1: E esse e, sim eu... é um game changer. É você unir o Atlântico e o Pacífico na América do Sul, que é a coisa que os, os países coloniais e os Estados Unidos nunca permitiram. É um projeto de integração econômica. E isso faz. Mas isso é a cara das Rotas da Seda. Isso é um projeto que os chineses, no dia seguinte, falam tudo bem, nós, ban nós bancamos, vocês nos dão o, a, a, infraestrutura, a infraestrutura básica, a gente constrói. Como eles construíram, por exemplo, um gasoduto do Turkmenistão até o Xinjiang? Os chineses chegaram assim. no Turkmenistão e falaram olha, a gente paga para vocês, a gente constrói o, o gasoduto inteiro, e, você vende, e vocês vendem gás para a gente.
0: Olha que interessante esse mapa aqui, é, é, vamos dizer assim, o maior destino de exportação de cada estado brasileiro Sim. por país, né? quer dizer, então a China na verdade China, é o maior mercado brasileiro o Brasil, Brasil. É China, Brasil. É. É. Alguns, pa, alguns estados têm Estados Unidos como principal parceiro, São, os que São estão Paulo Venezuela...
1: por é razões óbvias, São Paulo é Estados Unidos,
0: né? É, é mas enfim, mas a, a presença aqui é tão forte, quer dizer, que faria total sentido essa Sim. integração do, do Brasil efetiva às rotas da seda, né? Ô, Pepe, você acha que o Brasil deve ver com entusiasmo a entrada da Argentina nos BRICS essa ampliação... Totalmente, dos... e que sirva,
1: que sirva como exemplo. Uh, bom, uh, claro... Mas aí viriam outros,
0: né? porque na verdade tem uma questão que é curiosa, porque é o seguinte, quer dizer, se vem a Argentina, dois países da América do Sul, provavelmente viria a Indonésia, um outro país africano, como é que seria essa expansão dos BRICS como um bloco assim dos países emergentes, de fato.
1: O, olha, o, um dos meus melhores amigos do Valdai, o Jaroslav Lisovolik, a gente conversa já há alguns anos sobre isso, ele é o autor intelectual da proposta de BRICS Plus, BRICS Mais. E na lista entraria Argentina, que eu, eu lembro de cabeça, entraria Uh, Coreia do Sul, Indonésia, Nigéria e Argentina, entre outros. Sendo a ideia de BRICS Plus é sensacional. O, os chineses já toparam. Isso daí, se não me engano, foi foi conversado no último, na última cúpula dos BRICS. E os chineses e os russos são a, totalmente a favor. Os russos, especialmente, porque imagina, é, é alguém do Valdai que conceptualizou isso, né? E os chineses, claro, topam porque para eles é é, é, é mais um, um foco de expansão para as novas rotas da seda. As novas rotas da seda são um projeto não só de integração comercial, uh, conectividade, desenvolvimento sustentável etc., e tal, mas geopolítico. É tão geopolítico quanto todo, todo, todo o resto. Então, o, o, os chineses tendo a possibilidade, por exemplo, de botar mais uma alavanca... Uh, no, Sudeste, no Bom, o Sudeste da Ásia já, já tem projetos com todos, mas, na, especialmente na África na América Latina, nossa, sem dúvida.
0: Pepe, você vê o Brasil hoje numa condição melhor para sair dessa encalacrada não? Porque, assim, quer dizer, a gente está vivendo... A gente até falou sobre isso no Sim. comecinho, quer dizer, uma fragilização imperial, o avanço do mundo multipolar, essa aliança, aliança com poder magnético, né, por exemplo, atraindo hum. a Argentina, que está aqui do lado. Hum. É, o, a fragilização do próprio governo Biden nos Estados Unidos... Será que. E, e assim, quer dizer, e uma, uma impossibilidade de que o Lula seja derrotado dentro de um jogo minimamente democrático. Hum. E não dá para repetir, vamos dizer assim, a, as peças do jogo passado, que hum. foram a fraude judicial. Não dá para fazer uma fraude judicial novamente se ela já foi feita quatro anos atrás. É, e as pessoas se preocupam hoje muito com a questão da segurança dele, na verdade, segurança, segurança física pessoal, Sim. Sim. porque, de fato, quer dizer a, a, a saída do, a, do Brasil passa pelo ex-presidente Lula e, dentro das regras minimamente respeitadas, é impossível que ele perca uma eleição. É, e aí ele pode, eventualmente, assumir, ele está uma, buscando uma coalizão centrista, ampla, inclusive ganhando apoio de setores do chamado mercado financeiro, é, será que, o problema, já é o, que é, o problema é o
1: que ele está prometendo de volta, Leonardo? É,
0: pois é. Mas temos, temos Ai, luz, é, no é. Túnel, Tem, luz no fim do túnel, Pepe. Temos a luz no fim do túnel para o Brasil? Ou, Oi, ou você está muito para avaliar?
1: Eu estou muito longe para avaliar. Vocês estão muito mais bem preparados do que eu para avaliar. Eu tenho, de longe. Por exemplo, olha aqui. Ontem eu fui. Eu estava no, no principal jornal é, de Istambul. A gente conversando sobre, claro, política externa do Erdogan, rua de Sexta... me, me perguntaram muito sobre o Lula. O Lula tem um enorme perfil aqui, enorme respeito. E eu tentei ser bastante é, racional com a história, mas eu expressei para eles que eu tenho medo do que, que o Lula possa ser obrigado a conceder para ele conseguir as alianças que ele precisa para governar. Isso vocês vão saber melhor do que eu, né? Nos próximos meses. É. E, e não se esqueça, Leonardo, esse, essa coisa que está em Washington agora, que é um é, um, é um é pior que o Blob, né? É, é aquela bolha assassina tóxica que, que governa os Estados Unidos hoje. Eles vão perder as, os midterms, né? eles vão perder as próximas eleições no final, em novembro, né? as eleições de midterm eles vão ficar ainda mais perigosos. E isso inclui não querer perder a atual colônia brasileira. E aí eles vão eles vão até o fim para não se esqueçam nunca. Imagina, quem sou eu para lembrar para vocês o óbvio? O golpe contra a Dilma e to tudo que se organizou contra o Lula veio explicitamente autorizado por Obama-Biden. Tudo, tudo. Foi uma operação do Deep State, como vocês sabem, melhor do que ninguém, mas a autorização, é, digamos, formal, expressa na política institucional veio de Obama-Biden I um, e Obama-Biden II. Não se esqueçam nunca disso. São os mesmos players. E são os mesmos players que vão estar ainda mais acuados Justamente no fim do ano, que vai, onde vai coincidir a eleição brasileira com a eleição dos midterms dos Estados Unidos. Nunca Nesse descontem sentido. que esse, essa, é, é, é inegociável com essa gente É, innegociável. <risos> Nesse é inegociável.
0: Nesse sentido, Pepe, Céu, é até bom que o parece Bolsonaro... Parece que o
1: Celso Amorim é muito amigo do Tony Blinken. Né? Como,
0: é, conhece, como, mas...
1: como, como dizem os argentinos, orro.
0: É, horror, oh, oh, oh. horror. É, tinha um, aquela personagem lá no, no Jô Soares que falava Americano é tão bonzinho, né? Era mais ou menos assim, era uma atriz brasileira. Ah, é? Era alguém que falava Americano é tão tinha, bonzinho? É, tinha, era, era uma personagem. Oh, o Jair está dizendo que você pode usar o Bri à vontade, Brazilian Ruins Initiative. Ah, vou usar, ótimo. Me dá o nome dele para eu poder citar, olha está dizendo que vai ser, fica honrado em ser citado por você. E o Itamar pergunta assim, Pepe, como é que você vê a Venezuela nesse contexto? A Venezuela é um caso de resistência inacreditável. É um caso né? de
1: resistência ina... não, inacreditável. A Inglaterra
0: é. sequestra o ouro da Venezuela, eles ficam lá insistindo nessa coisa de Guaidó e eles estão aí firmes e fortes. Olha, assim.
1: eu não acompanho a Venezuela por falta de tempo. Vocês devem acompanhar... Ah, o meu amigo Benjamin Norton, que estava que no Grey Zone até há pouco, ele mora na Nicarágua, o Ben. O Ben acompanha a Venezuela há anos muito próximo eu acho que devem traduzir uh, coisas dele no Brasil também. Mas vocês têm ótimos analistas de Venezuela aí, né? Imagino.
0: Muitos, muitos. Inclusive é. ontem, a Aline Piva estava aqui, um pessoal muito bom, sempre acompanhando. Pepe, estamos chegando perto do fim aqui. Já estamos aqui há uma hora e 45 minutos nessa mas live Mas eu não histórica. tive
1: tempo de falar da Turquia, mas a gente pode falar Falemos da Turquia. vez. da Turquia, não. Eu ainda vou ficar até o fim do mês aqui. Eu tenho... É... Está sendo uma, uma, chamo, uma temporada sensacional, porque eu estou podendo falar com um largo espectro e entrando fundo em duas questões fundamentais. É, o que, que é o neo-otomanismo conduzido pelo Erdogan? E algo que, eu, que a semana que vem eu vou ter mais detalhes quando eu tiver um encontro formal com eles. O que, que significa essa expansão da Turquia desde o Cáucaso até a Ásia Central, quase chegando no Xinjiang, na verdade? Hoje, hoje, hoje um, um, um dos é, of, of officials da, da Organização do, dos Estados ele me disse um negócio muito interessante. Olha, a gente não vai querer intervir no Xinjiang, porque é uma região da China. A nossa organização é de estados. Isso eu achei um negócio super importante, porque criou-se já uma paranoia de que os, os turcos vão começar a criar problemas com a China no Xinjiang, por causa dos Uigurs. Não. Ah, essa foto que você está mostrando... Olha, eu, eu quase chorei de emoção, como eu falei para o Leonardo. Eu visitei o... Como o o, 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 o o jornal, ontem, e eles me levaram no museu deles, onde tem esse linotipo absolutamente extraordinário operado por esse senhor, que é um, um, um cara que saiu num romance do, do Pamuk. Né? Sensacional. E, e ele operou o linotipo para mim. E eu, eu quase chorei de emoção vendo uma das máquinas mais bonitas da, da história da impressão funcionando ainda. Mas é, é sensacional. Eu, e Esse jornal é um negócio super sério, Leonardo. É um, é um dos jornais mais reputados da Eurásia inteira. É um jornal queimalista. Ele foi, Ele foi fundado antes do, do, do Ataturk proclamar a, a nova Turquia, inclusive. É um negócio, foi um negócio muito, muito, muito legal. Eu tive uma conversa com, com os editorialistas, os analistas, foi muito legal. E nessa conversa eles me perguntaram muito sobre o Lula.
0: Muito importante. Bom, Lula está em primeiro lugar, esperança aí de renascimento do Brasil. E teve um Sim. fato interessante também, Pepe, um líder do SPD, do Partido uh, Social Democrata Alemão, falou assim, alemão. olha, a Alemanha conta muito com a vitória do Lula, porque a Alemanha está nessa condição que você falou de chihuahua, né que, que algumas pessoas comentaram. De é é. né?
1: um chihuahua acéfalo.
0: Né? É, exatamente, e às vezes a gente tem a impressão de que a Europa até gostaria, alguns países europeus, de terem um Brasil que possa voltar a ser um ator na cena internacional. Claro. O Lula, embora o Brasil seja um país desarmado, sem defesa, o Lula tem um peso né, como liderança claro, internacional. Como claro. é que você vê no caso dele uh, essa eventual volta que vai ter um componente heróico? Né? É pouco comparável na história da humanidade, do cara que é preso, quase destruído, aniquilado e volta de maneira triunfal. Quando essas histórias acontecem, como aconteceu, por exemplo, no caso do Mandela... Os personagens ficam gravados na história da humanidade, claro, depois vão virar é. filmes e tal, e o próprio Ocidente pode se apropriar disso em seu favor, dizendo: olha como nós somos bonzinhos, tal, tem tudo isso, daqui a pouco vão surgir os filmes, mas como é que você vê essa história ah, do herói? Vai,
1: vai, vai, se ter desenhando? Um, vai ter um monte de gente querendo apadrinhar o retorno do Lula, né? Lula? Exatamente. Se aproveitar exatamente. disso, né? É, líderes políticos de todos os matizes. né? Bom, vamos aproveitar disso.
0: Talvez até o Biden queira, né? De alguma maneira. Até Bom, o Biden. Então, queira, que seja mais uh, difícil.
1: Você diz os que estão na escuta os que estão mandando o recado é. na escuta, né? <risos> uh, não, eu acho que não, porque esses são os que provocaram a, a, o desastre anterior do, na vida do Lula. Não. não. E, esse, e essa gente não tem é um agente tipo Hillary Clinton, que vai num, num programa de TV referindo-se ao, ao Gaddafi, chegamos, vimos e vencemos.
0: É, mas um cara como o Bill Clinton gostaria, faria isso, talvez. O Bill Clinton o ele é tão. Tanto...
1: Bill... Mas o Bill Clinton também, o Bill Clinton tá está tá nos estertores. É. Né? Não, ele, se, ele... se tivesse ele ativo, tá...
0: ativo, vamos dizer assim, Se assim. Fosse... É, ele,
1: ele não está mais ativo, inclusive intelectualmente, mas no, no, no seu auge, certamente, e ele iria se aproveitar e falar: ah, não, Lula, paladino da democracia, como os nossos americanos, etc. Tá... Sem dúvida nenhuma ele ia recuperar essa história. Sem dúvida.
0: O Cadu te pergunta aqui, para a gente fechar. O Brasil ainda tem soft power? Ainda existe algum, algum vamos dizer assim. Alguma, algum, sobrou alguma coisa de imagem positiva em relação a Brasil, brasileiros? Eu acho que,
1: acho que só no futebol. No futebol, sim, por causa de talentos individuais. Né? Não, não por causa da seleção brasileira, né? Por causa de talentos individuais. Sabe? Você vê, por exemplo, exemplos: o, o Firmino jogando no Liverpool. O Marquinhos jogando no Paris Saint-Germain, sabe? São, olha, um grande mestre brasileiro, etc, etc. Mas são talentos individuais, é um negócio muito circunscrito. né? Ninguém nem fala mais de música brasileira, ninguém fala mais de, de, de artes brasileiras, ninguém fala mais de Joie de Vivre do Brasil. É, é, é muito é muito triste. Olha, é, é muito triste, muito triste. Hum, o, é, essa devastação da, da era Bolsonaro. Se recuperar vai ser muito, muito barra pesada. Muito barra pesada. De longe é muito difícil. Vocês acompanhando de perto, vocês têm uma visão bem mais detalhada. A minha visão é muito de longe e ela é muito fragmentada. O que eu gostaria de fazer, talvez, é antes da eleição do Lula, passar um tempo significativo, fazer uma viagem longa pelo Brasil e tentar fazer duas três quatro colunas de fundo explicando para os asiáticos e para os europeus a extensão do desastre e o potencial de renascimento né?
0: exatamente eu acho que é por aí Pepe eu acho que de fato assim que o Brasil perdeu muito vai dar muito trabalho para recuperar mas o mundo está mudando né o Luiz Augusto está dizendo Pepe parece um basco com essa boina né então, não ela, a era não uma não...
1: borsalino italiana é, eu estou achando que eu, eu vou me retirar na Sicília, que nem o Michael Corleone. Sabe?
0: Eu queria te, falar disso, eu ia te perguntar na hora que você falou daquele cenário sanção, apocalíptico, apocalíptico, você que já viajou o mundo inteiro, qual seria o melhor lugar para estar no fim do mundo? Quando o mundo acabar, quando vier, quando derrubarem as colunas ah, do eu, tempo. Eu,
1: eu tenho um lugar próprio, mas o meu lugar é muito especial. É, no Caracor, é nas montanhas do Caracorã, a mil metros, 106 e alguns até mil metros de altura, em vales completamente isolados, onde, em muitos casos, no inverno, você não tem nem como ir de um vale para outro, numa cabana de madeira com uma pequena biblioteca.
0: <risos> Talvez esse lugar não resista ao fim do mundo, Pedro. Sim! Levaria não, uma vai, não vai chegar lá.
1: Não vai chegar,
0: tá certo. É, olha só, Aqui ó, o, o Itamar tá dizendo depois que o Brasil perdeu de 7 a 1 na Copa, nem futebol sobrou. É, e o Cadu Lacerda, mas ainda existe um campo de poder nessa área, né? Nessa questão do soft power brasileiro. Tem tá,
1: o, tá... o potencial de soft power do Brasil é, é imenso e, e, e tá lá, ele tá dormindo só, né?
0: Exatamente. Bom, José Marta dizendo grandíssimo, Pepe. Pepe, fantástica a sua explanação aqui hoje, duas horas. Obrigado. Se você Obrigado. quiser fazer algum comentário final, a palavra sua, voltaremos em breve. Pepe, o pessoal fica com saudade, viu, cara, quando você demora muito a voltar aqui. Eu sei que você está viajando, estudando, fazendo coisas. É, não, aí. é legal, porque eu estou
1: recuperando um pouco da minha vida pregressa, pré-COVID viajar. Por exemplo, eu estou indo para a Ásia Central o mês que vem. Uh, imagina, durante dois anos a gente não podia fazer absolutamente nada, né? E eu tô aprendendo, eu tô fazendo pesquisa para um próximo livro, uh, eu fui no Museu de, de Artes Islâmicas e tive uma iluminação estética atrás da outra, com coisas que é são absolutamente incríveis, livros que eu achei sobre o Império Otomano, é, é muito legal, é... Eu, eu guardo a mentalidade de estudante na verdade eu estou estudando o tempo todo e, a, e aprendendo e um dia você vai cobrir a eleição francesa em
0: abril não você vai você vai cobrir ah, a eleição na uma...
1: França não não vou cobrir mas eu vou eu acho que eu vou estar chegando lá uh, na época do primeiro turno ou entre o primeiro e o segundo turno então certamente eu vou estar escrevendo sobre isso né e, e outro, outra coisa paralela que é a minha relação com o Asia Times dos últimos 20 anos está no, tá no fim praticamente. Eu estou esperando na verdade uma, uma proposta deles que praticamente vai ser algo que, que eu vou rejeitar E aí é legal eu, vou, eu quero começar tudo de novo eu, eu gosto de desafios. Eu vou começar de novo, vou escrever para lugares que eu já escrevo, algum, talvez alguns outros e na verdade começar começar de novo, e tem a ver, essa minha fase leste da Ásia acabou. A fase nova é Ásia Central, Turquia e OTAN. Então, eu estando entre Paris e Istambul, por exemplo, é o ponto ideal para cobrir tudo isso. Né? Então, está mudando... Tá... Tudo mudando o, o, o tempo todo, né? É muito legal. E, e o fato de estar aqui agora é, é, é muito legal para mim, porque para mim aqui é Bizâncio, Constantinopla e Istambul. Então eu estou sempre olhando dois, dois mil anos atrás o tempo todo. E é muito legal, porque aí eu fico entre Bizâncio e Islã as conexões do Islã, o Império Otomano e esse neo-otomanismo do Erdogan completamente louco, que é o, é o tema principal de todo mundo que eu encontro aqui. E, e eles adoram ficar falando sobre isso, porque os meus amigos aqui são todos quemalistas. <risos>
0: depois, depois você nos explica mais sobre o neo-otomanismo. Pepe é fera, Sim. diz aqui, a Ana, Ana Carolina Wusch, né? Então, pessoal, agradecendo muito, Pepe. Queria te agradecer Obrigado mais uma... Obrigado e esperar a próxima live aí. O Pepe é imprevisível. Ele fala, não, bora falar e tal. E aí pode ser daqui uma semana, duas, três Mano, quatro.
1: Vamos, vamos falar antes do fim do mês. Vai, pronto, vai ter tanta pronto. coisa antes do fim do mês. Então é, já vamos assumir. Tá bom? 10 de
0: fevereiro a gente tenta fazer daqui a duas semanas, então. É, daqui a duas Pe
1: semanas, tá bom?
0: É isso aí. Obrigado, viu? Mais uma vez. Valeu. Salam aleikum. voltei aqui que você deu um salam aleikum então vamos lá, aleikum como salame aleikum, antigamente o pessoal falava milico, milico come salame, é isso aí, valeu Pepe. Abraço. milico
1: como salame é muito bom né? tipo isso